1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le rendez-vous jeu, le rendez-vous jeu, votre émission hebdomadaire qui vous résume toute l'actualité du jeu vidéo. Alors, euh, comme vous pouvez le constater, c'est à nouveau euh, moi, donc Jean-Claire Marloret, qui euh, à la JK qui, pr qui présente cette émission, hein, Patrick est toujours en train de s'occuper euh, de ses enfants, puisque maintenant il faut le lire au pluriel, donc je remplace euh, Patrick dans langue pour la dernière fois à la, à la présentation de cette émission, du coup... Euh, J'en profite pour inviter les copains, puisque là, pour, pour en tout cas cette première partie d'émission, je suis avec Yann François, Yann François du magazine JV et du podcast ZUSD. Euh, coucou, salut Yann, comment vas-tu
2: Bonjour Jika, ça va Et mes félicitations à Patrick pour cette eh ben, aventure. Oui
1: écoute On en sait quelque chose C'est sûr et, Tout à fait. Et, 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 moi, moi de toute façon d'ici un, un mois ou deux mmh. je, serai, je serai dans la même situation que lui donc, euh, donc, Du coup peut-être que Patrick Je te demanderai de présenter ses On à ma place <rire> qu Peut-être que Patrick tu vas
2: m'appeler un jour ouais. N'hésite voilà. pas
1: Exactement. Euh, alors, je vais juste rapidement expliquer euh, cette émission qui est un tout petit peu particulière, parce qu'on va l'enregistrer en deux fois, euh, puisque Yann euh, et moi-même, on, on a eu la chance de pouvoir jouer à Resident Evil Village euh, bah, avant la sortie, donc on a pu terminer le jeu, en tout cas, moi en tout cas j'ai pu terminer le jeu, Yann t'es plus très loin de la fin, donc on va... Euh, consacrer cette, cette première partie d'émission à Resident Evil Village pour vous dire ce qu'on en pense et ensuite euh, on va reprendre un cours d'émission plus classique avec euh, Patrick et Scarina pour parler de l'actu et pour parler notamment de Returnal donc euh, voilà ce serait une, une émission un peu en deux, en deux parties euh, pour vous évidemment euh, qui, qui, qui écoutez cette émission ça va pas changer grand chose euh, mais du coup on va tout de suite passer à notre premier sujet donc qui est Resident Evil Village. Euh, alors euh, Resident Evil Village je rappelle c'est sorti euh, pas du tout c'est pas sorti d'accord au <rire> bon, enregistre. Bon, c'est ouais, sûrement je sorti sais pas, quand c'est diffusé voilà au, au moment de la diffusion donc ça sort vendredi on, donc on en, là on enregistre le mercredi donc on... voilà euh, c'est sorti euh, donc ça sort vendredi c'est évidemment le huitième épisode canonique de Resident Evil il y en a eu plein d'autres évidemment hein, ne serait-ce que l'année dernière le 3 euh, encore encore l'année d'avant le, le 2 qui a été qui a été, qui a été donc là c'est vraiment la suite de l'épisode 7 qui est sorti euh, en 2017 non euh, non, 2019, 2018, je ne sais plus. <rire> je sais pas si tu t'en souviens. Toi, euh, il y a euh, quelques euh, années. Voilà, c'est ça. <rire> euh, peut-être avant revenir rapidement sur R7 parce que je trouve qu'il euh, y a des incontences évidentes entre R7 et R8 euh, R7 c'était le premier déjà c'était le premier épisode qui optait pour la vue à la première personne euh, en tout cas le premier, le premier épisode canonique et qui a introduisait un nouveau personnage donc Ethan Winters et euh, presque un nouveau type d'ambiance dans le set voilà il y avait ce côté euh, presque film de série B des années 70-80 avec euh, le côté très sale moi, c moi ça me faisait penser à Massacre à la tronçonneuse et à la colline à des yeux ce genre, ce genre de choses euh, le 8 prend la vue à la première personne, le héros principal qui est toujours Ethan, euh, mais je trouve, euh, et tu as confirmé peut-être ou pas, euh, Yann, que euh, en termes d'ambiance, c'est radicalement différent.
2: Tu le confirmes, effectivement. Euh, je te confirme aussi que c'est 2017 l'année de sortir. Euh, ok, merci. Il y, euh, y a évidemment un, un changement de paradigme euh, évident, ne serait-ce que de... si le, le changement d'ambiance est total c'est parce qu'il y a un changement de territoire total, euh, c'est-à-dire qu'effectivement euh, le, le set explorait ce qu'on appelle le Southern Gothic, un hein, genre purement américain a exploité euh, on va dire euh, la, la part monstrueuse des coins reculés de l'Amérique, et c'était euh, la Louisiane alors qu'ici voilà. euh, on... oui, dis-moi
1: non, non je, je disais un ben, côté très redneck, un enfin, mari profond, redneck euh,
2: complètement, redneck mais, mais ouais, ouais,
1: voilà avec des
2: mangroves euh, oui, et oui, effectivement, euh, village propose une espèce de voyage qui est cette fois-ci dans la une sorte d'Europe euh, qui fait beaucoup penser aux Carpates, à la Transylvanie, voilà c'est ça euh, et qui joue qu sont évidemment
1: d'une mythe. On comprend qu'ils sont en Europe de l'Est, mais, mais le pays... C'est ouais, très flou. C'est le plus l'Europe voilà. euh, de l'Est en tant que concept
2: plutôt qu'une véritable fait, euh, vérité géographique. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, là où effectivement le set allait vers un cinéma de genre très grindhouse, là, c'est clairement la mythologie euh, vampirique euh, et l'icantesque ouais. euh, qui est, qui est exploitée euh, avec cette... Euh, créative, on va dire, en tout cas visuelle, qui est celui de se caler sur un nouveau régime de l'horreur, euh, là où Resident Evil a souvent été le fer de lance de l'horreur grand public euh, sur un versant très euh, train fantôme, pour ne pas dire carnavalesque, sur la mmh. fin... Euh, la licence s'est quand même fait dépasser. Il y a quelques, on va dire une décennie. Hein, L'épisode 6 est considéré comme un, presque une aberration par les fans. Clair, et ouais. entre temps, il y a eu une émergence du jeu d'horreur, notamment 1D, avec mmh. des studios comme Frictional et des, des licences comme Amnesia. Il y a eu Outlast 1 et 2. Il y a eu même l'expérience Pity, hein, de, de Kojima, euh, mmh, qui, qui, qui voulait reprendre Silent Hill en vue subjective, qui fait que, eh ben, Resident Evil aujourd'hui, c'est c'est plus une licence qui suit la mode que qui réinvente ou qui cherche à inventer quelque chose ceci dit euh, le set m'avait profondément intéressé pour les mêmes raisons que toi même si je garde quand même une une certaine déception finale hein, de, de voir un jeu qui était extrêmement bigarré euh, sur sa deuxième partie euh, avec un versant action qui lui l'est pas du tout mais euh, ce que j'aimais bien c'était justement le retour à la vue subjective comme une sorte de retour aux fondamentaux de ce qu'est aussi la série de Capcom euh, qui a commencé comme une espèce de, bah, de relecture du cinéma d'épouvante avec les armes du jeu vidéo à savoir un système de caméra dynamique euh, selon fait, ouais. la position du joueur qui était ultra innovant enfin non euh, C'était pas aussi innovant que Mikami prétendait, prétendait le, le crénale, sur, euh, euh, voilà, voilà, de par là, bon, mais voilà. Tout à fait, mais en tout cas, il, il le reprenait tellement, il le copiait tellement bien, il, il le faisait évoluer tellement bien que, effectivement, euh, Resident Evil, c'est l'inventeur de l'horreur dans le jeu vidéo oui. et notamment le, le fameux survival horror. Clairement, clairement. Donc aujourd'hui, pardon, j'ai fait la longue aparté mais ce qui est intéressant non, avec Village, c'est que j'ai la même impression, c'est-à-dire que le jeu se veut un peu une sorte de retour à d'autres fondamentaux. Pas forcément le premier épisode, mais plutôt l'épisode 4. Euh, qui était euh, une révolution en fait, clair, la série.
1: Qui était une rupture incroyable dans la série à l'époque. Hein. Tout
2: à fait, parce qu'ils avaient, bah, avaient repris le système des caméras en 3D pour imposer la fameuse caméra dite à l'épaule, ce ouais. qui a donné euh, clairement la naissance du third person shooter, que la plupart des AAA comme Gears of War ont repris par la suite. Mais ça a aussi mis la série sur des rails beaucoup plus action, ouais. euh, beaucoup plus décomplexés d'un point de vue scénaristique, sur euh, des, euh, des élans fantastiques, des élans presque de série Z, hein, on peut le dire. Ah bah ouais, ouais, euh, et je trouve qu'on retrouve un peu cet esprit-là au début, euh, dans ce jeu. Au début mmh. seulement, parce que on va peut-être en, en, en parler plus en détail par la suite, mais je trouve que ce qui constitue d'abord la nature de ce jeu, c'est sa nature complètement éclatée, euh, ouais. fragmentaire.
1: Euh, alors juste je t'attends une petite ouais. parenthèse on, on va essayer euh, même si c est, c est, on le sait déjà mais on va essayer de pas spoiler le scénario de pas spoiler ce qui des événements importants parce que euh, est, le, le jeu n'est même pas sorti dans le commerce donc on va, on va en parler de manière, de manière, de manière la, la manière la plus précise possible sans lapidère. sans, voilà lapidaire. c'est va pas évident parce qu'il y, y a quand même quelques, bonnes sur, quelques surprises je trouve dans, dans le jeu mais, mais voilà on va essayer de faire au mieux
2: oui bien sûr euh, du coup euh contentons-nous de dire que euh, la quête temps. On, on,
1: on peut parler du début, ouais. on peut parler quand même du début c'est voilà. précisément. Euh,
2: le mène dans une sorte de, voilà, de, de, de village euh, euh, qui a l'air abandonné, mais qui est en fait occupé par... Euh, on va dire une communauté de lycanthropes, hein. c'est les premiers, voilà, par, par des, les premiers des, des créatures qu qui,
1: qui ressemblent à des loups-garous, voilà exactement. Ouais.
2: Mais qui sont très zombifiés. Enfin, il c'est intéressant ouais, d'ailleurs la, la façon dont la, la saga va chercher dans les mythes un peu les même les, les lieux communs hein, de, 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 la, de du fantastique un peu gothique, ouais, euh, mais se les réapproprie. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que vraiment ouais. tu quand tu croises un loup garou dans Resident Evil Village, c'est un, un loup garou très Resident Evil. C'est pas l'idée qu'on s'est dit, loup garou. Ouais,
1: ouais. Voilà, voilà, exactement, ouais. et, 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 et scénaristiquement, de... ils essaient de l'expliquer. Bon, ça, c'est pas, ça tient pas toujours debout, mais il y a quand même une tentative d'explication. On va dire.
2: Ah bah moi, je, je t'avoue que encore maintenant, j'essaie de comprendre ce que le scénario essaie de me dire parce que c'est. <rire> on va dire que ça part un peu dans tous les sens. Mais l'exposition, ah, ouais. ouais. l'exposition, je la trouve absolument admirable. Puisque très vite, en parcourant ce village, Ethan se fait, on va dire, capturer par une sorte de, de confrérie qui représente on va dire les, les, sans aller dans le détail les futurs boss à affronter et, et chaque boss incarne une, une zone géographique c'est-à-dire que sera. le village est entouré d'un château qui est et aussi d'un manoir euh, euh, d'une usine enfin bref il plein de ça, ça s'appelle village mais en fait le village n'est que finalement le hub central qui va tabouille. déboucher sur sur, encore une fois, un espace très fragmenté de manière thématique. C'est-à-dire que le côté médiéval euh, transylvanien, c'est une chose et c'est ce qui a été beaucoup mis en avant par la communication de Capcom. Mais en réalité, euh, ça n'est qu'un chapitre parmi Exactement. cinq autres, à peu près, euh, où tu vas aller vers des bâtiments beaucoup plus modernes et peut-être un peu plus balisés, je trouve, euh, de l'horreur euh, récente.
1: Ouais et juste alors, tu sais cette alors c'est encore une fois ça va pas être facile de ne pas en révéler mais c'est vrai que y a il y a des changements radicaux d'ambiance tout au long du jeu qui sont je trouve euh qui, moi, m'ont plutôt plu, finalement. Euh, tu, tu vois, tu citais L7 tout à l'heure en disant que la deuxième partie était ratée, etc. Et c'était vrai, et c'est souvent le cas dans les Resident Evil. En général, dans les Resident Evil, t'as as toujours trouvé un parti qui est génial. Je sais pas, par part où je prends le remake du 2. Euh, de, quand, quand tu sors du commissariat, je trouve que ça, va, je trouve ça vachement moins bien, tu vas beaucoup moins inspiré. Ouais. Euh, et là, je trouve que quasiment tout, toutes les zones se valent euh, malgré je trouve le changement d'ambiance de, de, et de ton et même de style de jeu par moment il euh, y, a, y a vraiment quelques moments il euh, bah, y, a, y, a y a un passage qui est, on en a parlé en off la dernière fois qu'on ne révèlera absolument pas parce que c'est vraiment la surprise qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment le passage le plus terrifiant je pense du, du jeu mm. euh, j'imagine qu'on pense, pense au même passage mm. <rire> um, qui est pour le coup très en termes de même en termes de, de, de mécanique de jeu That's et derrière true. effectivement ouais. vas-y
2: si, 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 si tu veux parler un peu plus en détail, enfin sans, sans dévoiler, mais c'est effectivement, j'ai eu le, le sentiment que pour la première fois, la saga osait aller vers l'horreur ouais. purement psychologique. Ouais, c'est-à-dire ouais, que bah,
1: complètement, beaucoup, complètement.
2: beaucoup de choses marquent sur l'imagination plutôt que la monstration et ça, ça.
1: moi aussi ça m'a ça vraiment beaucoup plu et, 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 euh, et dans ce passage et dans tout le jeu d'ailleurs il y a un travail sur le sound design qui est, qui est absolument génial euh, peut-être d'ailleurs d'une manière générale je, une, une des choses que moi j'ai envie de dire c'est que c'est un travail technique et artistique je trouve absolument incroyable Resident Evil Village. C'est-à-dire que, vite euh, techniquement, ils maîtrisent leur moteur. Comme vraiment, là, ils sont arrivés à un niveau de maîtrise du moteur. Le, le jeu est hyper fluide sur tout, toutes les consoles, tous les PC, etc. Et, et vraiment, artistiquement... Euh moi, moi ce que je trouve génial dans ce jeu C'est notamment dans, dans, au début dans le village Dans le château etc euh, C'est tout ce qui est la, donc, la narration environnementale Donc chaque pièce raconte un truc quoi. Il ah. C'est bourré de détails, d'objets De trucs que tu peux regarder euh, et, et ça vraiment moi, c'est un des plaisirs du, du, Que, que j'ai eu dans le jeu c'est il, il te pousse quand même constamment à, à avoir envie D'explorer tous les recoins même si derrière t'as pas forcément une finalité de gameplay pure en termes de récompense, tu vois. Ouais. Euh, donc bah. c'est intéressant. Enfin, tu, tu, tu ouais. l'as. Et, et <rire> oui, c'est un autre aspect du jeu, peut-être dont on parlera juste après. Mais euh, mais juste pour revenir à, à ce côté très très éclaté du truc, c'est vrai que euh, c'est vrai que bon, scénaristiquement c'est <rire> <rire> c'est 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 vraiment c'est vraiment débile. Mais 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 moi j'ai envie de te dire je, je, ça, ça me convient parce que parce que finalement, tu oui. jamais attendu d'un Resident Evil qui te raconte un truc d'une cohérence absolue. Euh, et, euh, et voilà, ce, ce côté euh, Série Z, presque d'un même dans l'écriture dans des dialogues, tu vois, il n'y a, y a, a quand même pas de, de quoi... Euh, et Winter, c'est quand même une coquille vide qui balance des punchlines qui ne sont c pas terribles. C'est même et c pire, un, pire que ça. ça. C'est ouais. même pire que
2: ça pour moi. Je suis désolé, mais vais, vais... c'est vraiment un des personnages les plus détestables du jeu vidéo que j'ai vu ces dernières Ah oui, carrément. Ces 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 se dernières... pas. Ouais, parce que je le trouve... Horrible en termes d'écriture subjective. C'est-à-dire que. Ouais. Alors, il y a, y, a, y a plein de choses marrantes à propos de, de ce personnage. Il y a notamment une espèce de fétichis, fétichisation de la violence sur lui ah oui. à certaines parties du corps et notamment le bras mais je ça crois ça que une ça, ça en je... ouais c'est
1: ça et t'as presque l'impression que Capcom eux aussi détestent les Tadwinters, en fait vraiment ouais. <rire> parce que ouais. tout ce qu'ils lui font subir en termes de violence le mec se fait mais, se fait écharquer la tronche tout, un... les... toutes les dix minutes tu... comment, il fait pour attaquer, comment il fait pour attaquer encore il fait pour attaquer en vie ouais. ça tout ça tenir debout et voilà oui c'est effectivement c'est assez drôle ça il
2: y a il y a il y, y a quelque chose ouais effectivement de l'ordre du... Du plaisir un petit peu masochiste à voir. Ah bah oui, 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 Je pense que ça c'est complètement lié au choix, à la vue subjective, c'est-à-dire que oui. tu vois plus ton corps et seulement de temps en temps les mains qui rentrent dans le champ. Il y a tout... franchement, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont amusés à jouer aussi de ça, de, de cette espèce de mmh. le, le, le personnage devient de plus en plus héroïque, de plus en plus badass, et à contrario. On va de plus en plus le martyriser. Et c est, c est ça, c'est, je trouve ça super. Je trouve ça vraiment génial. C'est
1: le, le côté de John McClane, euh, un peu de, tu vois, c'est, je pense ouais. en termes d'aspiration, enfin, il y a ça. Sans, par contre, il y a, on est loin en termes de, de charisme. De psychologie. <rire> vois, non mais c'est quoi De, de,
2: de, de McClane. Le mec ouais. a survécu au Bayou, à une famille qui ressemble à celle de massacre à la tronçonneuse. Il a vu mourir sa Dulcinée, je sais pas combien de fois dans l'épisode 7, puis revivre ouais, ouais. qu'elle lui a coupé le bras. Bref, bon. Euh, et il en est encore, au bout de 8 heures de jeu, en rentrant dans une salle, à dire, What the hell Genre à être hébété <rire> par, surprise, euh, parce par voit. la monstruosité qui l'entoure. Et tu te dis, non mais les gars, faites un effort d'écriture, les dialogues, c'est pas possible. Il y a ce bah, alors, moi, ça m'a toujours vrai, mis en, en décalage avec lui. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal, scénaristiquement, à rentrer de, ben, dans une forme d'empathie pour lui, parce que quand tu prends du recul, c'est ouais, ouais. horrible. Bah bah oui. non mais et ça nous toi, toi comme moi, J.K. comme Patrick, en ce moment, ça nous touche de près, euh, les enjeux oui, bah oui. parentaux oui. d'Ethan. Euh, bah, jamais, 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 j'ai été touché non. pour... Euh... Alors, non, comme non, tu dis, jamais. le scénario, euh, tout ce qui concerne une forme de, de, de premier degré dans le jeu, c'est pas du tout... Euh, le, la, vie, la, la, la visée de Capcom, je sais bien. De toute façon, Resident Evil est une saga. Déjà, c'est un miracle qu'elle ait survécu à 25 ans d'existence. De, ouais, voilà, Et évidemment, aujourd'hui, elle ressemble à rien. Enfin, elle ressemble à un, à un monstre. En, quoi, en termes de lore, c'est n'importe oui. Ouais. Mmh. Ça, c'est pas, pas le souci. Euh, moi, je t'avoue, là, maintenant, en faisant le bilan, euh, on en a parlé il y a une semaine, j'étais quasiment extatique. Euh, ouais. j'adorais le jeu enfin, vraiment tout mmh. ce que je voyais, ce que je vivais je trouvais ça exceptionnel ça commence notamment par une scène qui se veut relecture, je parlais de l'épisode 4 le fameux ouais. moment dans l'épisode 4 où la première fois le gameplay te confronte aux arènes fermées qui se Ce fait siège. progressivement non, oui, voilà. envahir par des voilà, voilà des hordes euh, qui viennent par vagues successives qui est aussi un truc que la série a inventé euh, et oui. a été reprise ils le font de même dans le village sauf que c'est en vue subjective et ça marche ultra bien je veux dire il ah y a bah, une ouais. tension même si tout est scripté même si finalement tout ça n'est que qu'illusoire il y a une capacité à te Plongé dans un état émotionnel que tu pensais pas revivre dans ce genre de jeu parce que mmh. en vieux routard tu disais bon c'est bon je les connais, et, les... et ben non, ils arrivent à te, à te oui, surprendre. Oui, Puis tu passes au château de la fameuse grande dame Dimitrescu qui est pour moi peut-être le, 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 le morceau le plus réussi en termes de direction artistique mais aussi en termes de, de progression, de rythmique mmh. il y a quelque chose de, de je sais pas de... c'est presque, t'es dans des chaussons mais il euh, y a cette idée que tout, tout s'enchaîne bien, tout est logique, est tout le, est beau, est, tout est spectaculaire. Est, oui, tout
1: est beau. Et c'est clairement le, le passage le plus Resident Evil 1 du jeu. Euh, C'est-à-dire que c'est quand ouais. même beaucoup d'énigmes à l'ancienne. C'est aussi des, 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 des créatures qui, que, que tu sais que tu ne peux pas tuer, mais qui te poursuivent voilà. à, à l'insertement dans le château.
2: Reprise au 2 et au 3, que, tout à fait. De la Mésis, voilà. À, à 2006. Ouais. Euh, et, euh, mais surtout, et en plus, il y a pour une fois, un combat de boss hyper réussi. Donc jusque-là, je me suis dit, mais c'est peut-être le, le meilleur résident Evil auquel j'ai joué depuis longtemps. Et il euh, y a évidemment ce passage psychologique qui que moi, j'ai détesté vivre parce que j'étais vraiment pas bien. Et, euh, <rire> mais c'est ultra réussi enfin, en termes de, de technique. C'est vraiment impeccable. Je veux juste plus le revivre de ma vie, c'est tout. Mmh. Euh, et pour moi, il y a la césure. C'est-à-dire qu'à partir de, de, du moment où je sors de cette mmh. première moitié, tout le reste, je dois avouer, soit m'a ennuyé, soit m'a assez atterré en termes de, 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 de rythme de jeu, de cohérence scénaristique, euh, juste de, de, de pure mise en scène, où là, mmh. on bascule, pour le coup, dans ce qui m'avait vraiment éloigné de la série avec l'épisode 5 et 6, c'est-à-dire un accent vraiment trop prononcé sur l'action. Euh, mmh. Ça n'est plus que combat de boss sur euh, arène fermée avec euh, mob à tuer au lance-grenade pour la plupart du temps. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que le jeu qui a donc misé énormément sur euh, la dimension euh, vampirique euh, de ces créatures, finalement, ce n'est qu'illusion. Ça n'est qu'une mmh. partie. Et l'autre partie, je la trouve tellement moins inspirée et surtout pourquoi ils l'ont mis à la fin parce que mmh. au final le jeu j'en garde je, c'est un très bon jeu je suis d'accord avec toi mais je, ça m'énerve que mes bons souvenirs soient déjà très loin quoi, que le jeu ouais, se je termine comprends. quand même sur euh, une série de
1: pantalonnades bah ouais, c'est marrant parce que moi j'ai pas le même ressenti que toi euh, parce que euh, j'ai le même constat que toi effectivement le plus plus tu prends les enjeux, plus ça devient un jeu d'action. Euh, parce, parce que voilà, tu, il faut préciser que tu peux fabriquer des munitions, tu peux, ach tu peux en acheter assez facilement, etc. Donc très rapidement, tu es quand même stuffé. Et, et je trouve que pour une fois, euh, là cette partie-là je la trouve extrêmement agréable je trouve que le feeling des combats le feeling purement FPS je trouve vraiment réussi il euh, y, y a vraiment des moments d'action pure qui sont qui, qui je trouve sont fonctionnent très bien euh, tu vois peut-être des moments de siège des moments enfin en général c'est vrai que ça repose un peu toujours sur les mêmes mécaniques mais euh, mais, mais mais moi du coup j'ai été assez satisfait de cette, cette ce version action du jeu alors que justement c'est ce que j'avais pas aimé dans le 7 euh, c'est ce que j'aimais moins bon, bon évidemment il y a le 4 qui est qui est, qui est le pinacle de, de de cet aspect là mais après c'est 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 devenu un peu un peu plus compliqué sur ce point de vue là et là je trouve qu'ils avaient ils ont retrouvé et, euh, ils ont retrouvé une formule d'efficacité d'adrénaline le côté que le 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 jeu il est pas il est pas spécialement difficile sur ton normal mais t'es es quand même constamment sous tension euh, pendant les combats et en plus je trouve que derrière ils ont ajouté une surcouche je trouve assez cool au, au, et un, je, je me suis vraiment pris au jeu de l'exploration et de faire plein de choses il y a beaucoup d'à côté dans le jeu en fait euh, en fait sur la carte tu as, as des trésors que tu peux trouver qui sont indiqués il faut, faut juste savoir comment les trouver donc souvent c'est soit des petites délinques soit carrément des zones optionnelles mais des vraies zones entières avec des, des, un boss que, qui est planqué dans, dans un endroit euh, et qui je trouve est... Euh, est très cool et vraiment tu as à ce côté on te pousse constamment à, à aller à aller jeter un œil tiens qu'est-ce qui se passe par là qu'est-ce qui se passe euh, qu'est-ce qui se passe par là parce que tu, as, tu 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 des indices en lisant des documents etc et euh, je trouve que ce mélange de euh, en fait c'est vraiment c'est ils essayent ils essayent de faire la synthèse quasiment de de tout ce qui fait Resident Evil donc le, le côté action le côté euh, énigme euh, hyper euh, hyper à la, hyper à l'ancienne euh, notamment dans la première partie enfin euh, la variété d'ambiances etc Et je trouve que ça marche. Enfin, sur moi, en tout cas, ça a plutôt bien marché. Et vraiment, enfin, tu vois, le, le, le jeu, je l'ai, je l'ai pas lâché, quoi. Il, je l'ai terminé, j'ai terminé ce week-end, et ça m'a, il, il m'a pris vraiment jusqu'au jusqu triple. Euh, mais par contre, je comprends aussi que cette, 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 cette seconde partie qui doit te déçoit. Je pense que c'est un risque de la part du Capcom peut-être, euh, de gens qui n'ont peut-être pas envie de revoir euh, Resident Evil 13 action, comme, comme ça a été le cas sur le 4, et puis surtout après le 5 et le 6, tu vois. Mmh. Donc euh, c'est à double tranchant, tu vois. Pour moi c'est à double tranchant.
2: Oui, oui non, mais d'autant plus que je suis, je suis totalement d'accord avec toi sur la qualité du jeu, euh, la qualité purement spatiale. C'est-à-dire que euh, ce que je trouve, très réussi à une époque où, bon, même si ça se calme en ce moment, le triple A ne jure que par les mondes ouverts celui-là te fait croire à un, une sorte de ah oui, d'air ouvert. ouvert et en fait tout est, tout est pensé comme un jeu de piste et ça c'est très très bien fait, je suis entièrement d'accord avec toi c'est-à-dire mmh. que t'es toujours il euh, y a ce côté euh, comment dire euh, ah euh, Trois petits chats, c'est-à-dire que tu, 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 tu débloques un objet qui t'ouvre une zone, qui mmh. va t'ouvrir ensuite. C'est presque un métroïde,
1: quoi. Enfin, euh, je vois un oh, gaz ben à oui, la donc... Bien sûr. C'est ah, un, peu, un métroid, peu aussi ce genre de structure. Et euh,
2: mmh. euh, j'avoue aussi avoir été même assez obnubilé à l'idée de trouver certains trésors. D'ailleurs, il y en a un qui m'échappe toujours et ça m'énerve de ne pas l'avoir voilà. trouvé. Mais euh, là-dessus... La saga prouve que, effectivement, ce qu'elle avait déjà posé dans ses premiers épisodes, à savoir ce mélange entre l'action, l'exploration et la réflexion avec des énigmes qui sont assez simples, mais toujours oui. cohérentes. C'est ça que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas un truc forcé, il n'y a pas un truc non plus trop intello. Enfin, c'est toujours. Mmh. C'est vrai que c'est toujours agréable. C'est un produit très bien fait. C'est mmh. un spectacle qui tient la route. C'est magnifique, comme tu as dit. Et encore une fois, je trouve surtout dans sa première partie où, dans ce fameux village, le travail de la lumière et des éclairs et des, des obscurs font penser à des tableaux flamands sur, dans certains ouais, intérieurs. Bah, enfin, ouais, clairement. Il et surtout la première découverte du château en,
1: mmh. en panorama. Enfin, il
2: y a une espèce de bah, as, euh, as tu ça. Vois, la première ça. découverte ouais.
1: du château. Il y, y a vraiment des panoramas, oui. Ouais.
2: Ouais, mais en jeu vidéo, quand on appelle ça Tu sais, quand tu as un panorama qui est là pour te mettre par terre, ils ont un nom technique. Bah,
1: des waouh des ouais, ou pas... moments, enfin, je sais pas si c'est enfin, vraiment ça. Oh, mais... Euh,
2: non, et, mais euh... bref, c'est pas ouais, grave. C'est
1: des sortes de bonichats, euh, mais version jeu vidéo. Exactement. Quoi. Exactement. Mais, euh... et, et tu vois, tu, tu parlais des tableaux, des peintures flamandes, des... alors là c'est dans la débo donc euh, c'est pas vraiment un spoil, mais au, au tout début, quand tu arrives dans, la, dans, dans le village et que tu, 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 tu te retrouves parmi les quelques survivants, euh, ouais. T'as vraiment un, un, un des éclairages, des, des, la position des personnages, t'as vraiment l'impression, c'est même évident, ils se sont inspirés des peintures en fait, de, 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 des peintures flamandes pour pour créer cette cette sorte de pièce de théâtre absolument.
2: absolument euh, c'est vrai quoi. que c'est aussi un grand moment, tu vois, c'est en fait tous les souvenirs forts sont sont vraiment condensés. Euh... Alors après, j'ai pas vu la toute fin, donc je m'attends peut-être encore à être surpris, mais. Je sais pas, on m'a évoqué l'idée, je ne sais pas si elle est réelle, mais c'est que la production peut-être a été elle-même fragmentée. C'est-à-dire souvent, euh, dans le cas du, du jeu vidéo japonais, euh, les jeux se font de manière morcelée entre plusieurs départements et sont ouais. réunis in fine. Ouais. Et j'en ai pas la preuve euh, par les, les témoignages, mais tu as vraiment cette impression-là qu'il y a eu plusieurs équipes Diffé créatives, différentes, et que chacune incarnait une certaine orientation de Resident Evil. Le jeu est passionnant là-dessus, d'ailleurs pour moi c'est vraiment une espèce de cocktail de tout ce que la série a été jusque-là. Ouais, en ça. un seul jeu, tu as vraiment toute la période, toutes les périodes, pardon, toutes les aires euh, différentes. Mmh. Et, et ça va même jusqu'à ce que j'ai trouvé très ironique, c'est que tu as certains ennemis sur la fin, euh, un côté ultra biomécanique qui m'a ouais. beaucoup fait penser au nouveau jeu de Shinji Mikami, qui depuis était parti de Capcom et avait abandonné Resident Evil, qui est Evil Within. C'est-à-dire que Within, il y a ouais, presque ouais. j'ai eu le sentiment aussi de jouer à Evil Within dans ce Resident Evil, ce que je trouve quand même assez gros, tu vois. Enfin, mmh.
1: c'est limite provocateur, bah, après, après, il y, 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 bah, y a du Resident Evil dans Evil Within. Inversement, je pense que c'est c'est tellement, enfin, euh, Mikami est tellement encore imprégné de ça que, que qui, qui, qui copie quoi, mais clairement, oui, c'est fort possible. Oui.
2: Ouais. Donc au final, mais, voilà, mais, mais tu cas, vois, de toute façon, l'actualité je... est tellement calme que ça, ouais. fait, ça fait partie des, des jeux à, à essayer pour voir l'évolution de la l'industrie sur ces techniques de mise en scène, parce qu'effectivement, le RE Engine qui a été inauguré. C'est avec le 7 hein, Avec le 7, ouais, il me semble. Et que moi, je le trouvais surtout exceptionnel dans le remake du 2. Bah euh, Oui, le 2. Qui, est est... qui reste peut-être, ouais. pour moi, le jeu le plus beau de la, de la série. Hein, tout, tout épisode confondu. Mmh, en terme de, pas, un peu, pas, pas impossible. Juste, ouais. juste en termes de cohérence stylistique. C'est-à-dire que ouais, d'un ouais, bout ouais. à l'autre, le jeu est sublime et euh, toujours bien pensé en termes de, de DA. Alors que Village commence ultra fort et retombe dans des... Euh, l'impression de déjà vu même dans ces décors... Enfin, y a, y a... Ouais, non, je vais, je vais pas aller trop ouais, dans le mais j'ai... Pas... Non, non, mais je suis, fois, je suis pas d'être en Half-Life, aussi, tu vois, de cette
1: décors ouais, ouais, qui, qui se clôture, je sais pas. Ouais, mais, mais par contre, par contre, c est c est très ah, y même si... Même si tout n'est pas artistiquement tout 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 ne se vaut pas, il y a quand même jusqu'au bout il y a des il y a des il y a des shots, hein, Tu parlais tout à l'heure des, des arrière-plans, des moments où t'es et tu, tu vois des un arrière-plan, que ce soit dans, dans dans des intérieurs, dans des extérieurs. Je trouve qu'il y a il y a moi, enfin moi jusqu'au bout j'ai eu des moments de déblouissement en fait visuel, arrière artistique qui qui m'ont tenu et qui qui m'ont vraiment tenu quoi. Donc euh, donc voilà. Mais enfin ce qui est clair et je pense qu'on va pas tarder à conclure, c'est que c'est c'est à la fois une suite c'est un, c'est un jeu très efficace euh, c'est un jeu qui prend relativement peu de risques parce qu'il il pas grand chose puisqu'il en gros c'est comme on l'a déjà dit c'est un cocktail de, de toutes les mécaniques de de Que vous avez vous avez connu avant euh, et clairement si vous avez aimé le set et que par exemple la partie euh, action vous a un peu du set vous a un peu gavé Clairement pour moi, elle est plus réussie que oui, dans cette... Oui, oui. euh, elle est clairement est plus réussie que dans cette... Euh, voilà, ouais. après si vous détestez la partie action de Resident Evil, vous, effectivement, vous, vous pouvez peut-être être un peu déçu, mais, mais à ce moment-là, Resident Evil, c aussi, ça, ça a toujours été aussi un jeu d'action, tu vois. Bah, euh, oui. pas,
2: euh... le, le côté survival et notamment la difficulté enfin, de, de ces premiers jeux où il fallait sans cesse penser à économiser tes munitions, à ouais. toujours te dire que si ça se trouve, tu vas y aller vraiment en mode euh, bite et couteau, mais littéralement euh, dans le jeu euh, parce que tu as été beaucoup trop dépensier. Euh, ça, c'est peut-être aussi ce qui manque dans cet épisode-là. Bien que sur la fin, il y a des séquences d'action où tu commences un petit peu à, à débiter à de casse. la munition euh, ouais. vraiment ouais. de manière assez excessive, ouais. globalement, ça se passe bien. Je veux dire. Euh, ouais ouais, ouais. Quoi, Bah voilà, après. J'ai oui, dû mourir et, connement une fois, tu vois. Ouais, bah, alors que je suis loin d'être un pro-gamer
1: Peut-être dire que si, si vous êtes un, un vraiment habitué à la série, vous êtes plutôt bon, etc. Limite commencer direct en difficile parce que mm. c'est pas impossible qu'en normal, vous, ce soit un peu trop une balade de, de santé pour vous. Même si et je, je l'ai déjà dit, mais même si même en normal, je trouve qu'il y, y a quand même constamment une tension dans les combats parce que parce ouais. que la mise en scène, parce que le sound design, parce que tout ça et que tu t'es quand même tendu la plupart du temps. Mais au final, effectivement, en, en normal, c'est probablement l'un des épisodes les plus, euh, les plus faciles, entre guillemets. Quoi. Ouais, plus Sachant qu'en plus, à, à, à la fin, il y a un mode euh, Village des Ombres qui se débloque. Donc, c'est une sorte de mode de difficulté encore plus hardcore, ouais. euh, qui est apparemment extrêmement. En fait, genre, une, une morsure, tes morts, et, et il faut euh, deux chargeurs pour tuer un mec, tu vois. J'exagère ouais. à peine. Donc, là ça, là, ça doit être très, très chaud. Peut-être peut un peu excessif. Quoi. Ouais, donc, euh, donc, voilà. Non, mais pour, pour moi, c'est une, globalement une réussite. Euh, je pense que vous l'avez compris. Moi, moi j'ai probablement plus aimé le jeu que toi en, en, dans son entièreté, parce que ce qui, ce qui, ce qui toi te dérange, moi ne l'a pas. Soit ne m'a pas dérangé, soit même j'ai pu trouver ça plutôt réussi. Euh... Mais au
2: final, je, je, je trouve ça très bien. mais hein. ouais. Il ouais. y a des il y, y, moments... y a une semaine. Bah, c'est ça, c'est qu'il y a un côté très densey. Ça, ça démarre très fort. En fait. vraiment ça très fort. le. Voilà. Je côtoyais quasiment la grâce pendant 3-4 heures. Et effectivement, ce qui retombe n'est pas mauvais. C'est juste un tout petit moins bien, donc très bien. Et ouais. c'est vrai que tu, tu en deviens un peu trop exigeant, en fait, de par ouais, les promesses ça. initiales. C'est ça
1: le truc oui. Ça. Ils, 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 en tout cas, ils maîtrisent leur formule, c'est clair. Et, euh, et bon, de toute façon, euh, l'année prochaine, j'imagine qu'on aura le droit au, au remake du 4. Donc, dans deux ans, mm. on aura le droit à Resident Evil 9. <rire> bon, <rire> si tout va vu, vu le calendrier qui suit depuis quelques temps, là, ouais. c'est bien parti pour ce que ce soit comme ça. Ce qui est quoi.
2: surprenant, et en même temps pas tellement non plus, c'est qu'ils ont abandonné, j'ai l'impression, la VR. C'était quoi Parce que l'intérêt du set ouais. aussi était là. C'est que c'était le premier jeu longue durée en VR qui marchait d'ailleurs très bien quand il fallait faire peur. Et là, bon, après le jeu est quand même beaucoup plus gourmand, j'ai l'impression euh, techniquement, même si effectivement il tourne sur une config assez modeste en PC, ça fait plaisir. Ouais, euh, ouais, il tourne très bien. Ouais. Euh,
1: non, je clairement, si Moi jour, je, moi, moi, ce que je pense surtout C'est que, que Covid etc euh, ça fait quand même un an Que les, les développements de jeux sont compliqués Et je pense que oui. peut-être qu'ils se sont dit Bon ok la VR peut-être que le truc était prévu et, et qui sait que ça peut très bien arriver Sous forme de mise à jour euh, euh, dans, oui. dans, dans six mois tu vois Bon, Ils n'ont absolument pas ah. communiqué là-dessus mais, euh, mais Et puis, et puis c'est quand même de l'investissement Et du temps en plus pour Finalement un marché qui est pas tu vois, oui. Qui est pas non plus euh, alors peut, 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 peut être qu'ils sortiront pour le PSVR2. Tu vois, on, peut, peut on peut imaginer ce genre de truc bon.
2: Effectivement. On n'en sait
1: rien mais c'est vrai que c'est c'était vraiment un plus la VR dans le set et c'est un peu dommage qu'elle soit pas qu'elle soit pas là. Ouais. Euh, bah écoute Yann. Merci Yannou. Allez, je t'ai pas appelé Yannou oh, depuis le début, million. mais <rire> 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 merci beaucoup pour pour tes tes belles paroles. C'est toujours un plaisir de de voir tes paroles. Tu sais, je, ça, fait, ça fait depuis 2000 depuis de quoi depuis deux On va euh, on va déprimer. Voilà. <rire> C'est toujours très très content de t'entendre t'entendre et aussi te lire parce que je crois qu'on peut te lire un peu. On peut te lire sur internet évidemment, mais aussi ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire avant quoi, avant de se quitter où est-ce qu'on peut te trouver euh, sur internet et, et ailleurs
2: Bien sûr, bah je suis. Euh majoritairement euh, journaliste salarié au, au magazine JV, euh, un mensuel donc de, de culture, autour de la culture du jeu vidéo. Je, je sais que Sophie euh, Krupa était là. Donc euh, euh, voilà, on fait partie de la même écurie, euh, un magazine qui euh, voilà, cherche à, à sonder des thématiques euh, actuelles autour du jeu vidéo. Et donc le dernier numéro en date, euh, qui est encore euh, pour quelques semaines, petite semaine en kiosque, c'est un numéro consacré notamment à la question de l'accessibilité dans les jeux vidéo. C'est notre sujet de couverture et euh, il n'est pas impossible que dans notre prochain numéro Resident Evil soit, soit aussi abordé, mais ça sera plus tard. Yes. Voilà. Et bah, évidemment, bien sûr, ZQSD auquel nous officions tous les deux, de manière un, Tout à peu, fait. un peu plus... Euh, distancé en ce moment hein, Covid-19 ouais, 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 mais on désespère pas de se retrouver
1: oh, dans oui, les locaux bah, de, voilà, peut-être ce mois-ci mais bon on verra, ouais effectivement euh, bah écoute Yann, encore une fois merci d'être venu pour nous parler de Resident Evil Village euh, on va faire une, une courte pause hein, puisqu'on va se retrouver dans quelques instants avec euh, Patrick et Escarina pour parler euh, notamment de Returnal et aussi de toute l'actualité, à tout de suite et donc, nous nous retrouvons pour la suite de ce rendez-vous jeu assez, assez particulier. Alors, voilà, juste avant, j'étais avec Yann pour évoquer assez longuement Resident Evil Village. Et là, il se passe quelque chose d'assez incroyable, c'est que pour la première fois, je suis assis à la place du roi. Et le roi <rire> fait partie de mes <rire> sujets. <rire> puisque puisque j'ai le plaisir donc, de présenter le rendez-vous jeu, mais d'avoir quand même Patrick en tant que chroniqueur invité. Donc, ça me fait quand même très plaisir. Il a réussi à se libérer entre, entre trois oh là moments là. Et, et, et quatre couches. Non, mais si, euh, si c'était... Oui bonjour, salut Jika, merci
3: euh, Merci d'abord euh, de gérer Ce rendez-vous jeu et d'avoir géré euh, L'autre rendez-vous jeu avant Et puis merci au Slackeur d'avoir fait Un épisode aussi pendant ouais, mon plaisir. absence C'était super sympa ouais. à vous tous D'avoir euh, tenu le, comment on dit bah, Tenir la porte, mais on va dire ça comme ça Et oui, bah écoute Si c'était que les couches encore, ça irait Mais c'est hyper compliqué ouais. parce que La petite, évidemment, bah, elle y est germale Comme je le disais dans le rendez-vous tech Où j'étais également invité, c'était très sympa d'être invité dans une ah, émission et de ne pas avoir à tout préparer, à faire la veille, à, à préparer oui, les sympa, notes, tout ça. Hein. Oui, c'est cool. Je, je, je suis assez, assez heureux de pouvoir faire ça. Mais, euh, mais oui, et donc elle, elle pleure parce qu'elle dit « j'ai mal », et le petit est malade, donc il est à la maison aussi. Heureusement, on a de la famille qui nous aide, mais je peux vous dire que quand on a un enfant, c'est compliqué. Avec deux enfants, c'est le chaos total. Et en plus de ça, comme le hard mode n'était pas assez le hard mode… mode le combo, ouais. C'est ça, inspiré par Returnal, je me suis dit je vais faire encore plus dur et je vais aller me faire vacciner pour la Covid euh, la, la veille de l'émission. Et donc là, j'ai en plus de ça, bon ça va, ça se passe bien, J'ai pas d'effet secondaire, mais c'est quand même un risque avec euh, tous ces trucs-là. Mais bon, pour le moment, on gère, ça va, ça se passe bien.
1: Donc merci Jika. Et puis on a Eska aussi ah bah, avec nous plaisir. Ben oui, voilà. On a, on a aussi, euh, voilà, on est là, on est entre habitués. On en, voit entre, entre, en, entre amis. Il y a Escarina qui est là aussi, qui nous
4: rejoint pour ce numéro. Salut, Escar. Salut Chika, salut Patrick. <rire> euh, ouais, j'entends je, je, vos, vos histoires de futur ou de papa à deux enfants et moi avec euh, un, je me dis euh, déjà avec un c'est pas facile. Alors euh, si avec ouais. deux c'est exponentiellement plus difficile. Euh, ça promet des choses amusantes. Mais ouais. j'ai envie de dire que si c'était impossible, personne n'aurait de frères et sœurs. Donc si on a tous, euh, euh, si on est nombreux à avoir, on va dire des frères et sœurs.
3: Que... Ouais, c'est ça. Non mais impossible. tu sais le truc. Le, le truc, en fait, Eska, c'est ce que, euh, je sais pas, toi, en fait, d'après ce que j'ai compris, tu as eu une première qui était relativement facile à gérer. Euh, et il faut faire attention, c'est le piège. Hein. Nous, on a eu un premier qui était très, très dur. Donc, même maintenant, avec la deuxième et même avec les deux, j'avoue que c'est pas aussi... C'est compliqué, hein, mais c'est pas aussi dur qu'avec le premier. Euh, quand il pleurait, il était très coliqueux. Il, il, était, enfin, bref, je vous en avais parlé dans l'émission, si vous me suivez depuis cette époque. Euh, et donc là, c'est quand même pas aussi dur que ça. Si ça avait été dans le sens inverse, on serait mort. Donc si, je ne sais pas si tu veux avoir un deuxième enfant un jour, Esca, mais si c'est le cas, sois prévenu que ça peut quand même arriver. C'est pas parce que le premier était facile que voilà. le deuxième sera oui. facile aussi, quoi.
4: Bien sûr. Ouais, bah, et oui, euh, bah, ouais. c'est la surprise, hein. Exactement. <rire> à chaque fois.
1: Exactement. Mais sinon, tout va bien. Euh... Très bien. <rire> Yes. Alors, du coup, euh, donc la suite de l'émission, elle va être consacrée euh, notamment à nos jeux du mois. Hein. Donc, on a eu Resident Evil Village, mais l'autre grosse sortie euh, du mois de du mois de mai, c'était évidemment Returnal. Euh, peut-être, peut-être qu'il est même sorti au mois Il est en un doute. Il est sorti le 29. Je crois peu, que c'était le 30 ça. avril. Ouais. Voilà, et euh, on va parler aussi d'autres jeux, euh, puis on va parler un petit peu de l'actualité, notamment, euh, actuellement, il y a le procès entre Apple et Epic qui est en cours, et ça a révélé pas mal de, de petits secrets de l'industrie, il, il y a des choses intéressantes à relever, on aura des résultats financiers, on aura plein, plein de news et actus diverses. Euh, commençons immédiatement par la, euh, dire la première véritable exclusivité de la PS5, alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a eu Demon's Souls, mais c'était un remake, là c'est le premier jeu qui, qui n'est pas une licence, qui n'est pas une suite, qui n'est, voilà, qui est un, un, jeu original, qui est exclusif à la PS5, c'est Returnal. Euh, Returnal, c'était un jeu, euh, qui était plutôt attendu. Alors déjà, parce que c'est une exclu, une exclu de la PS5. Euh, je rappelle que c'est un jeu qui est développé par Housemark, qui, est, qui était jusqu'à présent plutôt spécialisé dans les, euh, dans les, dans les, ce qu'on appelle les top-down shooters, donc les, les jeux, les shoot en vue du dessus, très arcade, euh, qui sont, qui pas des gros budgets. Donc là, c'est vraiment c'est quasiment un triple A. Peut, en tout cas, visuellement, ça, ça a vraiment une gueule de triple A. Moi, je dirais euh, qu'aujourd'hui,
3: on est, on, on est quand même dans le double on pas... il y oui, a voilà. beaucoup de qualité mais c'est pas Ghost euh, of bah. Tsushima ou tu vois ce genre de truc
1: bah, disons, disons que ne serait-ce que le fait que ce soit de la génération aléatoire de, de niveau il n'y euh, a pas ce taf de level design évidemment par contre en termes de moteur graphique et visuellement et d'effet je trouve que c'est vraiment un jeu qui a une, qui a une bonne gueule euh, si sûr. tu veux rapidement je, le pitche, je peux le pitcher Patrick et puis après je te... parce que toi tu as peut-être plus joué que moi j'ai encore, encore peu joué euh, on incarne une, 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 une femme une, une femme astrodote qui se crache en fait sur une planète inconnue euh, pitch de base assez classique et qui euh, commence à explorer cette planète donc on, voilà, et qui rapidement en fait se, se fait tuer et se rend compte qu'il se réveille dans son vaisseau euh, et revit toujours en fait ce, voilà ce, ce début de jeu on comprend du coup qu'on a affaire à un concept de roguelite, puisque en fait, chaque mort va nous renvoyer au tout début du jeu, euh, avec des, un des niveaux qui vont changer en termes d'agencement. Et à chaque fois, bah, le, le but, ça va être d'aller le plus loin possible en, en acquérant des, des nouvelles armes, des nouveaux pouvoirs, etc. etc. Donc c'est un principe de roguelite assez classique. Euh, derrière, avec une surcouche scénaristique euh, qui a l'air intéressante. Moi, je m'y moi, je suis pas, j'y ai pas encore assez joué pour, euh, pour vraiment, euh, vraiment donner mon avis, mais euh, de, de ce que j'en ai vu, il y a une vraie, il y a une vraie surcouche scénaristique intéressante. Précisons que euh, je crois que c'est au scénario ou à, à un Poste Clé comme ça, il y a un ancien de remédie euh, dessus. Donc, on a, euh, on a, c'est pour ça que par moment, euh, on peut penser à, à, à Control ou à des, des jeux comme, ce, comme ça en a... termes de narration.
3: C'est un peu la même vibe, ouais, je savais pas, mais vois? je vois tout, tout à ouais. fait la filiation, ouais
1: et derrière on a un feeling très 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 pour le coup on voit la patte à puisque quand même c'est un feeling très arcade très shoot-up presque boulette L avec des boss notamment qui te balancent des tonnes de boulettes à la tronche que tu dois éviter mais on est dans un gameplay TPS pur Patrick toi tu as beaucoup joué quel est ton ressenti pour le moment sur ce jeu alors déjà je voudrais dire que boulette L je
3: sais pas pourquoi j'y ai jamais pensé mais on peut dire boulette en français et je trouve ça parfait <rire> C'est ça, exactement. Des boulettes. Je sais pas pourquoi ça me fait penser aux traductions françaises de Ken ouais, euh, le Survivant. Je vais t'envoyer en des fort. boulettes. Bref. Euh, <rire> mais oui, le, le jeu est pas mal vraiment. Euh, moi, j'y ai joué entre les couches et les biberons, du coup, avec euh, parfois ma fille sur le ventre euh, en train de s'endormir. Et donc, j'ai pas joué très façon énormément de Exactement, j'ai réussi à arriver quand même au premier boss, je l'ai je l'ai pas battu mais j'ai eu peut-être deux ou trois fois contre lui, j'y étais presque presque mais j'ai pas réussi. Euh, c'est vraiment roguelite très très light, c'est presque roguelike hein, on a quand même des améliorations au fur et à mesure des runs, mais j'ai l'impression que c'est relativement minime. On est, on a une ambiance qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, une ambiance de gameplay, un style de gameplay et là, je vais dire le truc qu'on dit tout le temps et qui est devenu une blague presque, mais c'est un petit peu Dark Soulsien. Et pour le coup, c'est justifié, je trouve, parce que <rire> a, a, en grande partie, il faut apprendre le jeu plus qu'améliorer son personnage euh, en ayant plus de, de vie, plus de, des armes meilleures. Il y a un petit système de développement euh, de capacité d'armes, mais c'est vraiment minime, en tout cas euh, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant et donc on a beaucoup discuté sur les réseaux sociaux et dans les reviews de la question de la difficulté du jeu d'un problème qui est notable qui est que les sessions de roguelite sont quand même enfin les, les runs sont très très longs généralement dans un roguelite euh, un, les premières parties durent 5, 10, 15 minutes là on est tout de suite dans 40 50, 1 heure euh, pour chaque partie et ça peut aller beaucoup plus loin ensuite et il n'y a Complutant. pas de sauvegarde euh, même une sauvegarde qu'on Pourrez, euh, qui, qui, qui vous permet de vous arrêter et de reprendre, et puis qui efface, qui efface la sauvegarde en Suisse pour qu'on ne puisse pas euh, faire une sorte de euh, scum reload où on oui, recharge. Un, corners, rapide quoi.
1: voilà rapide, comme dans Diablo.
3: C'est euh... ça. Donc il on, n'y on, on a même pas ça. Donc le run, une fois qu'on le commence, on doit le finir. Bon, on peut mettre la console en, en suspension, mais ça oui, n'empêche. Mais, du
1: coup, alors juste, je t'interromps là-dessus. Ouais. Les, les, les développeurs ont communiqué sur le fait qu'ils travaillaient quand même sur une mise à jour, sur un patch qui allait pouvoir permettre un système de sauvegarde. Ils, ouais, qu'ils allaient le faire. Ils, ils ont euh, fait un clin d'œil à euh, ceux qui de, le suggéraient. Ça va ressembler, on sait pas.
3: Ouais, ils, ils ont fait un clin d'œil à ouais, ceux qui le suggéraient. Ça a l'air d'indiquer que, mais c'est pas confirmé, quoi.
1: À moins que je me trompe. Oui, après, c'est clair que c'est. En plus, pas, c'est pas une question de changer le jeu, en de difficulté et tout, c'est juste de permettre pas ouais. une souplesse là-dessus.
3: C'est voilà. ça. Comme à chaque fois qu'on parle des, des Demon's Souls, il euh, y a des gens qui disent Ah, mais il faudrait qu'il y ait un mode facile, ce qui me paraît, moi, un petit peu antithétique avec euh, l'idée du jeu. C'est très bien quand il y a des jeux avec des modes faciles, mais on n'est pas obligé d'avoir des modes faciles dans tous les jeux. À un moment, je crois qu'il est légitime pour un développeur de dire Mon jeu, il est comme ça. Et ceux qui décident d'avoir un mode facile, c'est super. Ceux qui disent Bah non, moi, je veux que ce soit un jeu mmh. qui ait une certaine difficulté. Je trouve ça très bien aussi. Donc, et là, on est clairement dans ce, ce style de titre. Euh, comme tu le disais, je trouve que l'esthétique est assez, assez réussie. C'est dark, c'est presque geigerien. Euh, on, on ressent vraiment plus Prometheus que Alien, mais on bah, est dans ce, ce dire, dans est Moi, moi
1: ça m'a énormément fait penser ouais. à Prometheus. Tu as l'impression d'arriver ouais. sur la planète de ah, Prometheus la première fois. Quoi. Ouais. Complètement.
3: c'est très, très beau. Ouais. C'est très frustrant les premiers runs, moi qui ne suis pas du tout un fan des, des Dark Souls, euh, j'ai été très frustré, j'ai presque arrêté, mais j'ai quand même continué un petit peu, et euh, j'ai commencé à y prendre un certain plaisir, euh, c'est vrai qu'on progresse relativement vite quand même, enfin relativement vite, moi je le fais euh, à, comment dire, trois fois plus lentement que tous les autres joueurs du monde, parce que je ne suis pas un vrai pro-gamer, mais on y arrive quand ouais. même... Euh, et c'est, je pense, un bon jeu. Euh, il y a des gens qui le mettent déjà dans le top de, de l'année. Je crois que les fans des jeux euh, difficiles à la Dark Souls ont été évidemment plus contre d'autres. On va
1: attendre la fin de l'année, oui. Quand même,
3: oui, ouais, bien sûr. Mais je veux dire, en, en, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens à qui il a beaucoup, beaucoup plu. Euh, je pense que pour moi, euh, c'est un, un titre qui m'a plus parlé que j'aurais pensé euh, au premier abord. Mais je crois que c'est quand même un double A qui, je ne vais pas dire qu'il usurpe son prix de 80 euros, parce que les jeux sont à 80 euros, les jeux première partie, enfin les jeux de Sony, et c'est un studio Sony évidemment à ce marque, euh, c'est un jeu qui, à mon avis, n'aurait pas été à 80 euros s'il y avait eu plus d'offres sur la console euh, en ce moment. Là, c'est vraiment, il profite du fait qu'il n'y a pas beaucoup de jeux oui, exclus, euh,
1: PS5. Il, il, euh... il profite de son statut de, de, de première, entre guillemets, première exclusivité de la PS5. Euh, il y a ça. Euh, et puis, derrière, out. Après et, et clairement et derrière ça m'a fait un peu sourire, c'est que le, le, le premier message que tu as quand tu joues pour la première fois, il t'explique attention ce jeu euh, vous faire commencer, vous allez recommencer, etc. parce que c'est un jeu grand public, c'est un ouais. jeu qui va être acheté par plein de gens et peut-être des gens qui n'ont jamais et probablement plein de gens qui n'ont jamais touché à ce genre qu'est le roguelite, qui est quand même un, un genre bien particulier et qui peut être extrêmement euh, frustrant et freinant. Euh, il faut vraiment se prendre au, se prendre au jeu. Et d'un autre côté, je suis très content aussi de voir euh, une SQPS1 comme ça, euh, peut-être peut-être qui populariser et ouvrir, ouvrir le genre à un public plus grand avec, pour une fois, pas, pas des jeux en pixel art, pas des jeux au style minimaliste, etc. Je, je schématise énormément, bien sûr, mais aujourd'hui, roguelite, c'est quand même souvent ça. Quoi.
4: Et du coup, pour vous, il exploite, il exploite bien les capacités de la console ou Parce que je, là, je suis devant un, une vidéo de gameplay, il a l'air très joli, mais comparé à un jeu de fin de génération PS4, le
1: gap n'a pas l'air non plus... Non, ouf. alors... Dis disons que moi à mon avis c'est artistiquement bon. il est très beau, là, là je trouve il se démarque techniquement c'est qu'il euh, est, euh, e... enfin, est extrêmement bien optimisé, c'est à dire qu'on est en 4K à 60 FPS alors avec très probablement un système d'upscaling mais, mais visuellement vraiment, ça, ça tourne ultra bien, il n'y a pas une chute de rate et surtout euh, notamment dans les boss, tu as quand même énormément d'effets euh, d'effets de tir, d'effets de particules, d'effets de choses comme ça à l'écran, par moment l'écran est vraiment bien chargé et, euh, et ça ne bronche pas quoi. et ça clairement euh, je pense qu'une même une PS4 Pro ou une Xbox Series X, une Xbox One X pardon, euh, aurait pas été capable de faire tout le jeu en tout cas dans, dans ces conditions-là quoi. Mmh. Donc euh, donc je trouve quand même que ce, ce côté next gen, je, techniquement moi je le, je le ressens, je le ressens. Ouais, je, je suis pas, pas si 100% pareil, convain euh...
3: convaincu de ça, mais peut-être euh, moi ce qui me paraît clair c'est que c'est pas une, une claque graphique quoi. C'est genre ah ouais c'est super beau, c'est sympa, ça bronche pas, c'est 60 FPS, mais c'est pas non plus que tu le vois et tu dis oh mon dieu ça y est on vit dans la prochaine génération machin donc c'est mais futur. C'est ça, on n'est pas dans le futur, mais c'est les diminishing returns de l'approche la, du, du, du photoréalisme à chaque fois qu'on qu passe un petit peu plus... Bon, enfin bon, peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais moi je le trouve pas euh, super méga claque graphique. Euh, ceci dit, il est quand même très beau, effectivement. Euh, mais, mais surtout, comme, comme tu le disais... C'est un roguelite 3D. Disons que c'est la plus grosse valeur de production que j'ai vue pour un roguelite. Donc, c'est vrai que dans ce sens-là, ça sort un petit peu du schéma habituel de ce genre-là. Et c'est assez, assez intéressant. Je n'ai pas vu, moi, de passage euh, euh, voilà. de, de la mémoire euh, qui, a, qui font évoluer l'histoire euh, du truc... Donc, je ne sais pas si à ce niveau-là, il y a plus de production et que ça rend le truc plus intéressant. Mais de tout ce que j'ai vu, j'ai quand même joué, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'heures. Euh, ça rentre pas en ligne de compte. Donc, ce n'est pas un élément essentiel de l'histoire comme ça peut l'être dans Hades, par exemple, où c'est hyper bien intégré. Euh, mais bon, voilà, c'est... Je crois que si c'était pas aussi, je vais pas dire désertique, mais si c'était pas aussi calme mmh. autour, euh, on n'en parlerait pas autant.
1: Mais oui, je évidemment, que... évidemment. Mmh. Mais je... Mais je trouve que ça, je suis assez content de voir déjà une production originale, euh, quelque chose qui n'est pas une suite, qui n'est pas une licence, euh, qui est en plus développé par un, <coughs> pardon, développé par un studio qui, est, qui a fait ses preuves, mais sur, un, sur des jeux à plus petit budget, donc ça, c'est une chouette nouvelle. Euh, oui. Tu vois, la, la, la prochaine, disons que ça commence en termes d'exclus tu vois, la prochaine grosse exclus c'est le mois prochain avec Ratchet Clank, euh, qui sera très certainement plus beau visuellement, par contre, qui sera très clairement, euh, euh, on, on sera dans des chaussons de ce qu'on en a vu, tu vois, ce sera, ce sera du Ratchet Clank. Et, et juste, oui. tu vois, est-ce est qu'il tu parlais de la graphique Moi, par exemple, le, le côté clagraphique de euh, des je l'ai plus ressenti sur le jeu dont on parlait au début d'émission avec Yann, euh, donc Resident ouais. Evil Village. <coughs> pardon, qui, qui, en tout cas, moi, moi je l'ai fait sur PC, mais la, la démo sur, enfin, la version PS5 et Xbox sont très, sont très similaires, qui vraiment euh, a des moments absolument magnifiques en termes de technique. Qui est, qui est vraiment bluffant quoi ouais. donc donc effectivement c'est pas c'est peut-être c'est très certainement pas de toute façon c'est toujours pareil en, en début de génération c'est pas là qu'on a les jeux les plus euh, les plus dingos hein. mais je trouve que c'est un jeu extrêmement solide c'est un jeu solide quoi techniquement ouais. en tout cas c'est un jeu solide
3: et puis c'est plus Le par truc... l'ambiance quand les quand les quand tu fais exploser les monstres leur en leur tirant dessus et que ça envoie des des, des filaments ouais. noirs partout je veux dire peut-être que on ressent pas la, la claque graphique au niveau graphique mais dans l'ambiance qui, comment dire, ça rend, t'as l'impression de voir presque des concept art. En, en, très bien rendu en graphisme mmh. 3D, et ça fait passer l'ambiance peut-être mieux de manière un peu subliminale, même si les graphismes te claquent pas la gueule, ça fait passer l'ambiance mmh. peut-être mieux que dans des titres précédents. Euh, ce genre d'ambiance, je ne l'ai pas vu aussi bien rendu dans des titres de génération précédente. Alors je ne sais pas si c'est une question de conception, enfin de design artistique, ou vraiment à quel point la puissance de la machine aide pour, euh, à, 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 comment dire, pour polir les graphistes. Le, la direction artistique, mais... quoi.
4: Qu'elle est, vraiment, euh, ouais, est, elle est vraiment au service de la direction pas.
3: artistique. C'est ça, c'est ça. Peut-être qu'elle réussit mieux à euh, ouais. transmettre la direction art artistique graphiquement grâce à la puissance de la console, même si c'est pas genre, oh mon Dieu, j'ai jamais vu des trucs aussi beaux.
4: Est-ce qu'on peut euh, aussi souligner que qu euh, euh, le... j'allais dire euh, que c'est quand même une héroïne. Euh, une... Alors, bon, c'est une femme, ce qui est aujourd'hui plus autant une originalité que ça dans les jeux vidéo, mais surtout, c'est une femme qui a l'air d'avoir un certain âge, et ça. Je ne crois pas ouais. que ce soit hyper ouais. courant. Il y a un petit côté replay, je trouve, dans le personnage... Euh
1: ah bah oui ouais, ouais, c'est clair que l'inspiration elle est, elle, elle est à trouver du côté de, 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 de Ripley d'Alien euh, bah bah tu parlais un... de
4: Geiger tout à l'heure
1: voilà on, on voit on, on voit enfin bah, à un moment tu vois, tu vois une photo d'elle dans un portrait où elle est un peu plus jeune mais il y a le côté astronaute. c'est un personnage vraiment crédible en fait c'est ça qui est, qui, qui ouais. qui est cool c'est une remarque tu, tu peux imaginer la même personne dans, dans la station spatiale dans l'ISS avec Thomas Pesquet tu vois et tu peux imaginer exactement la même personne <rire> c'est une des remarques que j'avais en fait à la Thomas présentation peut-être. peut-être
3: Ouais. <rire> c'est une des remarques que j'avais fait à la présentation du jeu. Effectivement, c'est assez euh, rare pour être noté. Ouais, ouais c'est clair. Et du coup, euh, juste, euh, vous, vous parliez
4: de, de procédural tout à l'heure. C'est juste les niveaux qui sont procéduraux ou aussi l'apparition des monstres
1: euh... C'est plus question, ou ça. moins. Je, 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 je pense que oui. En fait, en fait, le, le, le côté procédural, c'est que bah, l'agencement des niveaux, c'est un peu comme un dead Cells, par exemple. C'est des ouais. briques de niveau qui, qui, à chaque fois, sont, sont disposées différemment. Et tu as notamment ce qui, a, ce, qui est, ce qui est très bien fait, c'est que la carte est extrêmement lisible. Et, et extra... que ça, ça c'est incroyable. Tu as, fais bien de le noter. Ça c'est vraiment. Ouais, et, et justement, et tu, tu, tu vois toujours, tu as, as toujours le chemin que tu dois prendre si tu veux aller au boss le plus vite possible, qui, qui est indiqué de manière à, avec, avec des, des, un type de porte particulier, parce que en gros c'est un système de salles, alors enfin, c'est pas vraiment des salles, c'est des grandes zones ouvertes, mais qui, qui que, que, que tu traverses avec des sortes de portes, et tu as aussi un, un des chemins alternatifs où tu sais que si tu vas, si, si tu y vas, tu auras plus de stuff, tu pourras plus t'équiper, etc. Mais au détriment bah, de risquer de te faire un peu plus attaquer. Euh, mais du coup, du coup le, 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 le côté procédural est hyper cohérent, ça reste euh, très, euh, très crédible en fait, à chaque fois, et l'apparition des monstres, du coup, bah, je, je pense qu'elle est aussi euh, générée à la mais par contre, tu auras toujours le même type de monstre dans, dans la zone 1, tu n'auras jamais des ennemis euh, que tu n'as jamais vus dans la zone 1, par exemple, ce genre de truc.
4: Oui, ouais, Le que fait tout à l'heure, Patrick, pas... tu disais qu'il fallait apprendre, c'est pour ça que je me posais la question.
3: Oui, bah apprendre la manière dont on gère chaque ennemi, dont on gère les armes, euh, parce que c'est... C'est des
4: patterns.
3: C'est ça, exactement, ouais, ouais, ouais. C'est très Dark Soulsien dans, cette, dans cet aspect du jeu. Euh, le, le fait qu'on ne sache pas vraiment te dire si les ennemis sont 100% associés à chaque salle ou pas, ça prouve à quel point c'est fluide et ça passe bien, tu vois. Et, euh, mmh. et les, les... Comment dire L'aspect procédural... Euh, te crée quand même... Oh, au bout d'un moment, tu finis par reconnaître tel ou tel type de salle, tel ou tel type de... de... Oui, Parce voilà. qu'il y a certaines zones qui sont beaucoup plus grandes, avec des ennemis qu va falloir, qui sont plus difficiles et des, des groupes d'ennemis plus nombreux. Donc, tu finis par reconnaître un petit peu ça. Mais, mais ça reste très fluide et très bien... Euh, ça s'enchaîne très bien. Et l'aspect carte, ça aurait pu être tellement casse-gueule. C'était tellement casse-gueule. Et tu fais bien de le souligner, J.K., c'est hyper bien géré et c'est essentiel au plaisir du jeu parce que si, si, si tu sais pas, c'est mmh. assez euh, on, on l'a pas mentionné mais c'est presque euh, un peu Metroidvania-esque euh, et chaque session euh, ouais, contrairement, ouais, ouais. contrairement à un roguelite habituel où euh, bah, comme je le disais les sessions sont assez courtes on a chaque session qui peut durer très longtemps et donc tu dois aller explorer, vérifier que tu as pris tout ce qu'il fallait dans les petites salles et du coup si la carte est pas bien gérée, pas bien foutue, ça peut très très vite devenir hyper frustrant euh, donc là c'est un très bon point pour Housemark aussi dans cette gestion de, de, des déplacements et de la navigation
4: mmh.
1: Ouais, complètement, euh, bah écoutez, on va euh, peut-être conclure là-dessus sur Returnal. Là. Donc, c'est clairement si vous avez une PS5 et que vous êtes en manque de exclus euh, voilà, et que vous n'êtes pas réfractaire au genre, je pense que ça se tente. Hein. Parce que clairement, c'est loin d'être un mauvais jeu. Euh, c'est sans doute pas euh, à, que dans, dans 10 ans, quand on fera le bilan de la PS5, on, on il sera peut-être pas dans le top 5 des meilleurs jeux de la PS5, j'imagine. Mais, mais en tout cas, pour une exclus de, de début de génération, euh, c'est plutôt, euh, plutôt solide. Euh, avant de passer au sujet d'actu, bah, on a. On, vous aviez des jeux que vous aviez envie d'évoquer. Peut-être peut Escat tu pour rester un peu dans la thématique roguelite, hein, tu voulais nous parler d'un autre jeu qui est un peu inspiré du roguelite, mais qui est complètement différent pour le coup de Returnal. Si tu peux nous en dire plus
4: oui, alors je vais vous parler de ma drogue du moment <rire> qui s'appelle Loop Hero euh, donc tu sais, je dis ma drogue parce que c'est tout à fait le genre de jeu où tu dis allez, je fais encore une partie 5 minutes et tu relèves les yeux et il y a une heure qui est passée <rire> mmh, ouais, et donc en général quand ça t'arrive tu sais que es, en général, tu tombes dans un truc assez sympa euh, Loop Hero, bon, ça fait deux mois qu'il est sorti hein, donc euh, du coup je ne suis pas du tout la première à en parler, c'est un, un jeu euh, qui est sorti sous l'égide de Devolver donc euh, vraiment avec euh, complètement indé, euh, par, euh, conçu par un studio russe qui s'appelle Four Quarters et qui n'a euh, qui pas sorti euh, des jeux qu'en tout cas moi je connais, je ne sais pas si vous euh, c'est un studio que vous connaissiez, non, mais... me dit
1: rien. Non, et c'est
4: euh, un jeu qui est, qui est euh, PC only, enfin PC euh, Mac Linux, euh, et donc euh, qui dit euh, roguelite euh, indé dit euh, pixel art, <rire> donc Forcément. on retombe. <rire> on retombe dans les dans les, dans les habitudes de, de ces petits jeux-là. Alors là, la, la particularité de Loop Hero, euh, c'est que euh, vous jouez un, un personnage qui est euh, qui est amnésique et en fait euh, qui apparaît sur euh, sur une boucle, donc d'où le nom euh, Loop. Euh, et il apparaît sur une boucle qui est on va dire procédurale entre guillemets. Enfin, à chaque fois que vous relancez une partie, ce sera une boucle différente. Et en fait, cette boucle, c'est un petit chemin. Euh, qui, qui fait une boucle donc euh, et quand vous, votre personnage avance dessus il va devoir combattre des monstres qui apparaissent sur la boucle euh, et au fur et à mesure qu'il tue des monstres et bah ça, ça fait tomber des, des ressources euh, ou des tuiles euh, et en fait ces tuiles vous permettent de, de construire des trucs autour de la boucle donc en fait c'est un genre de mélange entre euh, un, un deck builder un, un roguelite euh, et puis presque un, un city builder en fait, puisque votre objectif ça va être de, de poser des tuiles autour du, de ce chemin en boucle et de reconstruire en quelque sorte, Alors, d'un point de vue scénario ils disent que c'est la, la mémoire du héros qui se reconstruit comme s'il se rappelait au fur et à mesure qu'il marche sur cette boucle des éléments, donc ça peut être des forêts, ça peut être des villages, ça peut être des cimetières et en fait chacune de ces tuiles a des effets sur le jeu euh, et l'objectif ultime, c'est de récolter le plus de, de, de ressources possibles, puisqu'à chaque fois que vous mourrez, en fait, vous, vous 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 réveillez dans un camp, euh, un camp qu'il va falloir euh, là aussi reconstruire. Donc en fait, vous allez, euh, c'est pour ça qu'il y a un petit côté, effectivement, gestion de ressources, City Builder. Euh, ce camp, il va falloir l'améliorer. Euh, l'améliorer, améliorer le camp, ça vous permet d'améliorer votre personnage. Donc à chaque fois que vous refaites une boucle, eh ben, vous êtes plus puissant, vous avez des meilleurs équipements. Euh, et l'objectif final du jeu, c'est de tuer le boss euh, qui apparaît sur cette boucle euh, au bout d'un certain temps. Euh, et ce temps, il varie selon les, les, les tuiles que vous posez. en fait. À chaque fois que vous posez une tuile, ça, ça augmente une petite jauge dans le jeu. Et au bout d'un moment, une fois que la jauge est remplie, le boss apparaît et il faut le tuer. Alors moi, je n'ai pas encore réussi à le tuer personnellement. Euh, donc je ne sais pas du tout si le jeu est fini après ça ou s'il y a un autre boss plus puissant. Je ne sais pas si vous, vous avez joué euh
1: Pas du tout. Alors j'ai un petit peu joué euh, je trouve ça assez euh, je, trouve, je trouve le concept euh, vraiment très cool c'est pas forcément pour oui. moi moi je pense que j'ai pas forcément la passion de jeu parce qu'il y a pas c'est un côté tu parles city builder mais il y a un côté high euh, ce qu'on appelle les, les les idle games donc c'est des fois des, des jeux que tu peux laisser tourner euh, quasiment sans rien faire tu vois tu, oui. tu peux aussi jouer comme ça en fait tu peux jouer juste temps en temps en cliquant sur un truc etc donc et après tu peux aussi faire de la peu de la micro gestion donc c'est c'est pas du tout effectivement un un roguelike d'action tel qu'on le connaît aujourd'hui avec bah on, on citait tout à l'heure euh, je sais pas bah, Dead Cells ou ades ce genre de truc c'est c'est vraiment très Très, très différent mais c'est vrai que le concept ouais, il y a une, est, est une inspiration euh, les,
0: les,
4: les combats sont alors au tour par tour mais, gé, mais géré automatiquement comme tu dis il n'y a rien oui, à ça. faire en fait le c'est chacun son tour le, le héros tape puis le monstre tape donc en fait il y a juste à regarder son écran et attendre que ça passe ça fait vraiment penser en fait à un final fantasy 6 ou 5 ou, ou même de, dans l'ambiance euh, visuelle et dans les combats sauf qu'en mmh. fait effectivement mmh. On n'a rien à faire à part gérer l'inventaire du personnage, euh, ses caractéristiques qu'il va pouvoir débloquer en gagnant des niveaux. Et puis, le, cette pose de tuiles. Alors, la pose de oui, tuiles, voilà. elle, est quand même, elle est quand même stratégique parce que selon la façon dont tu poses tes tuiles, elles peuvent avoir des, des effets entre elles. Donc, il y a quand même. Euh, tu ne poses pas tes tuiles au hasard, quoi. C'est. Et, et comme tu dis, moi je trouve que ça marche super bien, moi je suis vraiment tombée dedans, euh, mais effectivement il y a un petit côté euh, idle game et puis jeu un peu lent, puisque euh, le jeu avance tout seul, et alors tu as une vitesse x1 mmh. et une vitesse x2, des fois on aurait envie de mettre vitesse x10, <rire> donc euh, effectivement il y a ce petit côté rétro mmh. qui ouais. va avec le côté lent quoi.
1: Ouais, c'est, c'est un jeu que tu peux, que, que tu peux faire, euh, limite, tu peux laisser, tu peux laisser tourner en faisant un, un peu autre chose à côté, et puis t'entends, tu, tu vas cliquer, et c'est un concept que, que, qui est extrêmement populaire et que je peux comprendre en termes d'addit, qui peut être vachement efficace et addictif. Euh, après, c'est moi, c'est vrai que c'est pas, ça, ça pas été mon truc, mais, euh, mais je reconnais complètement les qualités, euh, les qualités du jeu, très, très, enfin, très, c'est très ouais, origine, là, super original. Si, 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 clairement, vous en avez soupé des roguelites, euh, si vous avez, si vous en avez marre des roguelites parce que vous l'avez tous fait que, et que le genre vous commencer un peu à vous lasser, peut-être que ça, ça peut relancer un peu l'intérêt pour ce genre de jeu.
4: Ouais, moi, j'aime beaucoup les Roglides, je suis une accro des deck builders et je pense que c'est aussi pour ah bah là, ça que oui. ça me plaît. Et après, alors oui. juste pour dire le côté idle game, il s'arrête quand même euh, au fait qu'à chaque fois que tu fais une boucle, les monstres deviennent plus puissants. Donc si tu vas te faire oui. un café et que tu reviens au bout de 5 minutes et que tu n'as rien fait, donc que tu n'as pas équipé ton, ton héros avec des nouveaux, des nouveaux équipements plus puissants, il y a quand même des chances que tu sois mort. Quoi.
1: Effectivement, oui. <rire> Effectivement. Donc voilà, euh, le coup Pyro,
4: c'est ma petite drogue du moment.
1: Yes. Il n'est pas sorti sur Switch, il me semblait. Je, je suis étonné qu ben que ce genre de jeu.
4: Non, non, ouais, et j'y pensais hier, je me disais s'il était sur Switch, je pense que je me baladerais toute la journée avec ma Switch avec moi. Voilà, oui, euh... c'est <rire> le piège. Foutu. Même aux toilettes, tu continues, quoi.
1: <rire> Exactement. Bon, voilà, très bien, ça s'appelle Lou donc c'est disponible sur euh, PC et Mac et Linux, c'est ça hein, C'est ça, semble.
4: exactement. Et si
1: vous jouez sur Mac et sur Linux, ça, ça, ça peut vous arriver. Euh, Patrick, tu avais un jeu aussi, toi, que tu voulais évoquer, je ne sais absolument pas de quoi tu veux parler, donc euh,
3: c'est pour faire plaisir aux auditeurs de, de l'émission qui ont l'habitude de, 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 de m'entendre parler de ce jeu. Euh, Figure-toi qu'à côté de Returnal, je suis aussi complètement retombé dans Destiny, vous pouvez euh, boire oh, votre putain. coup pour... Le mec pour a le, pas le temps, le il retourne ton bah, Tu sais, <rire> le truc, c'est que les gens qui jouent à World of Warcraft, notamment, connaissent bien cet effet. C'est qu'au début, ouais. tu joues et tu es euh, hyper engagé. Mais au bout d'un moment, tu fais juste tes missions, tu fais euh, tes quêtes, euh, tes, tes World Quests, etc. Bah, là, c'est pareil et c'est... Suffisamment. Je, je crois que j'en avais parlé déjà à un moment. Euh, ma, ma femme euh, fait du tricot depuis je ne sais pas un ou deux ans et elle me dit c'est super parce que ça t'engage l'esprit suffisamment pour que tu sois un petit peu occupé, mais en même temps c'est pas assez. Euh, T'es pas obligé d'être assez concentré pour, à, à, au point où ça te fatigue c'est vraiment un truc que tu fais, euh, auquel tu prends du plaisir, et c'est assez calme pour que tu ne, tu ne te fatigues pas en, en le faisant, quoi. Bah, Destiny, ou World of Warcraft, ou enfin, tous ces jeux qui sont un petit peu les jeux auxquels on est marié comme euh, le disent certains de mes amis, c'est les jeux auxquels tu reviens toujours, euh, et ben c'est des chaussons et t'es tranquille et tu fais un petit truc et tu remplis des, des cases et comment dire c'est les checklists et Destiny c'est une checklist géante où tu as 12 000 items à checker et chaque item c'est euh, tir sur des monstres avec tes flingues tous, c'est tir sur des monstres avec des flingues, et comme le, le, le feeling est hyper bon, c'est toujours un plaisir. Et donc, euh, je, suis, je suis dedans euh, assez à fond. J'ai presque fini le season pass euh, quand je... Bon, euh, j'avais un petit peu plus de, de temps quand euh, je ne bossais pas, évidemment. Donc euh, là, ça va être un petit peu plus difficile. Mais il y a la nouvelle saison qui arrive mardi. Et bon, je ne vais pas vous embêter deux heures avec Destiny parce que c'est juste Destiny, hein, mais c'est juste que euh, j'en je parle de temps en temps, mais je me rends compte à quel point ce jeu m'accompagne depuis 2013, depuis la première version. Et le seul autre jeu qui a autant fait ça, c'est World of Warcraft et, euh, et, et sur une durée aussi longue, bon, un peu plus longue pour World of Warcraft, mais je... Il y a des fois où je n'ai pas envie d'y jouer, mais quand j'ai envie d'y jouer, il est toujours là et c'est toujours un plaisir. Donc euh, je suis complètement dedans et Season of the Splicer qui arrive dans quelques jours m'appelle avec ses mains, je ne sais pas si... C'est le genre de jeu aussi, comme World of Warcraft. Tu peux te réveiller un jour et te dire, et te dire oh bah aujourd'hui j'ai pas envie, et là tu sais que tu vas... Tu ne vas pas y jouer aujourd'hui. Si tu ne joues pas demain non plus, tu ne vas plus y jouer pendant deux mois, trois mois. Et puis, ça va revenir à un moment. Et les quêtes qui te paraissaient essentielles, qu'il fallait que tu fasses absolument, sinon, euh, tu vois, ta journée était perdue. Il fallait que tu trouves dix minutes pour aller euh, tuer les Divex avec ton, euh, <rire> ton, ton submachine gun. Eh bien... Si tu le fais pas pendant deux jours, ça perd complètement de son importance et euh, tu vas plus y jouer, tu vas plus y penser pendant deux mois ou trois mois jusqu'à ce que tu y retournes. Et c'est comme ça avec Destiny depuis euh, bah, sept ans. Et du coup, le fait que j'ai pu y jouer pendant cette, euh, ce petit congé paternité, ça m'a fait bien plaisir. Quoi. Donc voilà, Destiny, toujours aussi bon, toujours aussi cool et toujours autant de, de plaisir euh, euh, en mode chausson. On, on sait où on est, on sait ce qu'on qu obtient et on l'obtient
4: bien. Et t'as un groupe de potes avec qui tu joues ou
3: Bah non, je suis tout seul. J déjà, j dire, je, suis, euh... <rire> je suis souvent tout seul dans ce genre de jeu. Moi, je joue beaucoup en solo. Et notamment parce que c'est impossible de prévoir quand je vais pouvoir jouer. Donc c'est très compliqué d'établir des sessions de jeu et encore plus maintenant. Donc non, non, c'est entièrement en solo et ça marche très, très bien. C'est tout à fait possible de jouer et de prendre beaucoup de plaisir en solo.
1: Cool, bah écoute, euh, euh, voilà, Destiny, un petit jeu indé hein, que vous pouvez découvrir si vous jamais vous, vous connaissez pas. <rire> N'hésitez pas à découvrir ce, ce jeu. Oui, c'est gratuit en plus. Enfin non, c'est ça, Destiny 2 est gratuit maintenant. Ouais, enfin, ouais, ouais. Il y a, ouais. une, y a version une version free
3: to play qui est euh, quand même assez bien fournie. Oui. Euh, et, et puis, j'ai... J'ai accès au... Il est gratuit sur Stadia aussi. J'ai accès au X-Cloud sur lequel il était inclus dans le Game Pass. Euh, je ferai, ferai peut-être une petite vidéo là-dessus sur YouTube. Mais j'ai en plus acheté un backbone. Je ne sais pas si vous connaissez ce, cette manette qui se connecte à votre, euh, à votre euh, euh, iPhone, qui est hyper, hyper bien faite, super bonne qualité. Ça marche très, très bien. Qui euh... si joue en, en Cloud, oh. du coup et j'y joue, bah je peux y jouer en cloud. Bon, il se trouve que je suis toujours chez moi, donc euh, j'y joue de, de la maison. Mais, euh, mais j'ai réalisé, enfin, je me suis rendu compte à quel point euh, Stadia fonctionne techniquement oui. tellement mieux que Xcloud, euh, que le Game Pass streaming, c'est fou. Hein. Le, le streaming oui. de Game Pass, ah il ouais. y a, y a plein vrai. de problèmes en plus avec le Game Pass parce que euh, c'est des Xbox One. Et donc, d'une part, tu as toutes mmh. les qualités, les et défauts de la Xbox ouais. One. Ouais, voilà. Et donc, les temps de chargement sont hyper lents. Euh, la qualité, c'est du 30 FPS euh, qui fait un petit peu mal aux yeux aujourd'hui. Mais surtout, c'est moins réactif. Enfin, vraiment, euh, à la fois, le, le, le GeForce Now a d'autres problèmes. Mais à la fois, GeForce Now et Stadia, et évidemment, Stadia a aussi d'autres problèmes. Mais ils sont au niveau qualité euh, technique du streaming deux crans au-dessus, quoi. J'ai été assez surpris. Alors, c'est encore en bêta, peut-être qu'ils y travaillent, peut-être que quand ils passeront mmh. sur Série X, euh, ça sera bien meilleur. Euh, mais, mais là, j'ai été très déçu de la qualité technique du streaming de, de Microsoft. Il faudra que je, je reteste un peu, mais... Euh, mais, mais, bon.
4: mais du coup, es, sur Stadia, t'es en full gratuit ou tu payes quelque chose non,
3: non, je suis en gratuit. Alors, t'as pas accès à tous les trucs de Destiny 2. Euh, j'ai payé tous les trucs la sur, euh, Destiny, quoi. C'est ça, c'est ça euh, Mais je crois qu'ils t'avaient offert euh, quand t'étais pro Quand j'étais Stadia Pro à l'époque Ils avaient offert une partie des mmh. trucs Et je sais pas si j'y ai encore accès Mais euh, j'ai accès à tout sur ma Playstation euh, Sur la Xbox j'ai accès à certains trucs Parce qu'il y, y a certains trucs qui sont inclus Dans le euh, Game Pass euh, Sur Stadia j'ai accès à d'autres trucs euh, Sur euh, GeForce Now ça marche Mais c'est compliqué de se connecter Mais c'est la version Steam Donc sur PC j'ai pas accès à tout non plus Enfin c'est un petit peu le bordel mais euh... Mais tu as accès de partout. C'est juste qu'il y a certains trucs auxquels tu as accès ou non en fonction de la plateforme et de ce que tu as payé sur cette plateforme.
4: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: Post your free job on linkedin.com people today.
1: Mais il est parfait, ouais, d'accord. Euh, bon, ok. Voilà, dessiné partout, sachez-le, il, il est chez vous, il regarde. <rire> euh, on va passer n'importe quoi. Euh, passons, allez, passons, euh, re refermons notre partie <coughs> sur le dojo jeu auquel on nous joue en ce moment. Pour parler un peu d'actu, euh, Alors l'actu est relativement bon, calme je trouve en ce moment, je ne sais pas si, si vous en pensez, mais il euh, y a quand même en ce moment un, une bataille qui est en train de se livrer, euh, bataille de géants pour le coup, hein, Alors un, un, un géant géant et un, un petit peu au moins géant mais quand même un peu géant. Euh, C'est euh, Apple et Epic qui sont actuellement euh, devant les tribunaux pour, euh, pour, euh, bah, pour, pour, pour se taper dessus. <rire> de C'est des termes très juridiques hein, que je vais employer. Attention, je suis un Se taper dessus à
4: coups de grosses liasses de billets. Ça,
1: exactement. Non, en gros, et Epic, Epic attaque Apple pour, euh, bah, pour, notamment pour. Ça fait, ça fait très longtemps que ça traîne, évidemment, cette histoire. Euh, Epic, ça n'était pas caché publiquement. Ils ont exprimé leur désaccord sur la politique d'Apple, notamment sur le store, les 30% de commission, euh, ce genre de choses. Donc, il y a actuellement un, un procès en cours euh, et mine de rien euh, je ne sais pas quel sera l'issue de ce procès mais si, si Epic a, remporte son procès ça, ça peut créer un précédent assez énorme dans l'industrie euh, sur la façon dont les, les stores donc Apple mais aussi Google par exemple prennent, prennent une commission de 30% aujourd'hui alors apparemment c'est 30% ce que je ne savais pas j'ai appris ce matin c'est 30% euh, c'est 15% pour, pour, pour ceux qui génèrent moins d'un million de chiffres d'affaires par an ils ont changé pour ça pour les, il y a les...
3: trois mois euh, genre voilà d'accord oh, c'était marrant parce que Epic par disait enfin Sweeney disait euh, oh non nous on se bat pour tous les développeurs y compris les petits, y compris les petits qui sont euh, asphyxiés par les 30% d'Apple et donc Apple a dit ah ouais ok très bien bon bah les petits ils vont payer que 15% voilà et vous et je, puis, vous je sens payer carte, 30% voilà. <rire> genre, je euh, sors euh, ma carte euh, mais... 15% voilà voilà <rire> Par contre, tu parlais de Google, mais ça, ça pourrait avoir aussi des conséquences sur euh, les stores des consoles qui prennent historiquement 30% oui. aussi. Euh, enfin, historiquement, oui, qui prennent sûr. 30% à la fois chez euh, Microsoft et chez Sony, même si Microsoft sur PC est passé à 12%, ce qui est le modèle de l'Epic Games Store sur PC. Ils avaient visiblement discuté mmh. de l'idée de passer à 12% sur Xbox aussi, mais finalement, ah. ils ont décidé que non. Euh, Peut-être parce qu'ils se sont dit, bon, on va passer les. Jeux free to play en euh, gratuit sans avoir besoin du, euh, du, du Xbox Live. Donc, euh, ça réglera la question des revenus <rire> un petit peu plus simplement. Mais, mais oui, ça, a ça pourrait avoir des conséquences, surtout sur les consoles. Ouais, alors, que, alors que Epic dit, Sweeney dit euh, Non, non, mais sur console, ils ont beaucoup de, de travail, de recherche et développement à faire. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Enfin, n'importe quoi.
1: Ce euh, point -là, ça crée un précédent
4: qui est énorme.
1: Quoi. Ouais. bah Complètement, ouais. Et, euh, et c'est vrai que euh, Epic, bon, ils ont, été, ils ont été parmi les premiers sur PC effectivement à, à baisser leur commission. Ça a, été, ça a été un argument pour pour pas mal de développeurs, évidemment, pour pour que pour lancer l'Epic Game Store. Hein. Et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce procès révèle pas mal de, de documents, parce que forcément, pendant un procès, euh, bah, tu es obligé de, de, de donner des documents à la justice, etc. Donc ça révèle pas mal de documents, de un peu de, de coulisses de l'industrie. Euh, alors, déjà, les chiffres de, de Fortnite qu'on a, qu a découvert, alors c'est quand même pas mal euh, en termes de chiffre d'affaires. Fortnite, en, en tout cas sur les deux premières années, donc 2018 et 2019, alors je ne sais pas si c'était les premières années, en tout cas en 2018 et 2019, euh, Fortnite, ça a quand même été 9, milliard, 9 milliards de dollars de revenus pour Epic, ce qui est quand même pas mal, 5,5 hein, milliards, 5, 5 milliards en 2018 et 3,7 milliards en 2019. On est pas mal. Euh, et aussi, ce qu'on a appris pas mal, c'est aussi euh, le montant, enfin le, le, le prix. De payer Epic pour avoir des jeux gratuits parce que euh, l'argument, si de l'Epic Game Store, c'est euh, évidemment pour les joueurs c'est toutes les semaines je crois tu as des jeux gratuits euh, tu as des jeux gratuits mais évidemment euh, il, bah ça c'est pas totalement gratuit enfin epic paye pour avoir ces pour avoir ces jeux gratuits euh, et aussi pour avoir des exclusivités et notamment un chiffre que j'ai trouvé hallucinant c'est le, le prix payé par euh, le prix payé à Touquet pour avoir l'exclusivité de de Borderlands 3 sur le epic Game Store donc un euh, sur PC Borderlands 3 était une exclu Epic Game Store pendant euh, pendant au moins un an euh, et ils ont payé quand même 115 millions de dollars à Touquet pour euh, pouvoir avoir l'exclu euh, on va parler chiffres sur l'Epic Game Store et ils ont rajouté 31 millions sur la table pour avoir en, en, en jeu gratuit Borderlands the, the, the Handsome Collection pardon et Civilization 6. Donc on est quand même sur des, des gros chiffres <rire> euh, et juste pour terminer en termes pour pour, pour continuer à parler de chiffres, il y a aussi eu une, une toute une liste de, de jeux qui ont été euh, qui ont été donnés avec euh, combien est-ce que ces développeurs ont touché pour avoir euh, les versions gratuites Alors ce, ceux qui s'en sortent très très bien, c'est Subnautica euh, qui est très connu, il y a il y a Milo Zero qui sort en pas longtemps qui a, qui a quand même touché 1,4 millions mm. De, de dollars euh, pour avoir euh, pour avoir son jeu gratuit sur Epic Games Store. Et euh, tout en bas de l'échelle, tu as par exemple, euh, je sais pas, moi je prends World of Good, souvenez-vous de ce qui est un jeu très sympa, bon, 50 000 mmh. dollars, c'est quand, quand même bon à prendre pour avoir un oui, jeu surtout, gratuit. Ouais. Il était plus vieux, euh,
3: World of ouais, Goo, il était sorti vieux, ouais. déjà sur toutes les plateformes. C'est hyper intéressant voilà. de voir euh, effectivement tous ces chiffres et de voir euh, à quel point les... Enfin, combien a coûté Enfin, combien de nouveaux utilisateurs ont ramené les différents jeux et du coup, combien d'argent par nouvel utilisateur a coûté tel ou tel jeu Et il y en a qui sont euh, plus oui, ou moins une aussi. bonne affaire pour euh, Epic évidemment, mais euh, oui, c'était c'était oui. vraiment fascinant et ça confirme que Epic a sorti le portefeuille, on le savait, bah mais oui. a, a vraiment at sorti le portefeuille. Quoi
1: à tel point que que les Game Store, en tout cas sur les sur 2018 et 2019, a perdu énormément d'argent. C'est-à-dire qu'il l'avait dit, hein, le la rentabilité de l'Epic Game Store, elle, elle va se faire sur plusieurs années. Euh, en, en 2019, par exemple, l'Epic games Game Store perdait 181 millions de dollars. Euh, C'est quand même assez assez monstrueux, mais mais, mais parce que c'était la c'était la politique de d'Epic. De, et puis derrière, quand quand tu vois qu'ils vont qu'ils vont taper 5 milliards de revenus grâce à Fortnite, ils peuvent se permettre, je pense, de de, de prendre ce genre de de risque entre guillemets quoi. Euh, ah ouais, C'est complètement. Je sais pas si hein, c'est ouais. complètement l'idée c'est
3: d'investir pour avoir euh, une plateforme qui va parce que ce, ce qu'ils veulent en fait c'est des plateformes et c'est pour ça qu'ils euh, attaquent Apple c'est parce qu'ils voudraient avoir une plateforme de jeu et peut-être même d'autres choses puisqu'on a d'autres types de logiciels qui arrivent sur euh, l'Epic Game Store sur PC aussi comme euh, c'était Spotify je crois qu'ils viennent de rajouter mais pour avoir ouais. un store c'est ça qu'ils veulent c'est avoir un store et euh, du coup pouvoir se faire des revenus sur tous les jeux qui sont installés et pas sur leurs propres jeux donc c'est complètement des investissements sur le long terme qui font, c'est clair. Et c'était très malin, parce que mmh. ils, ils ont identifié le monopole complet de Steam qui était complètement euh, néfaste pour, pour l'industrie et pour le marché euh, sur PC, et ils sont venus attaquer Steam là, et ils essayent de faire le même coup sur, euh, sur iOS. Bon, c'est un peu plus compliqué sur iOS, mais, et, et sur, euh, sur Android aussi, d'ailleurs. Mais, mais oui, et il y a, oui, bah, a d'autres...
1: Oui, oui. Vas-y. Vas-y, Patrick. Non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie.
3: Euh, oui, mais il y a eu d'autres choses hyper intéressantes comme euh, les les sommes, euh, enfin la manière dont fonctionne le crossplay sur PlayStation et la manière dont Sony a exigé des choses des développeurs pour autoriser le crossplay et surtout le cross save. En fait, euh, c'était hyper intéressant. Je ne sais pas si tu veux évoquer ça aussi
1: si si bah, je, je, je l'avais noté c'est vrai que bah, à, à la base Sony historiquement était vraiment contre le crossplay hein, et c'est vraiment pour le coup c'est Fortnite qui est, est sur la pression des joueurs par, notamment par rapport à Fortnite qui les a fait changer d'avis et qui se sont fait bon ok on va faire le crossplay mais derrière euh, on a appris effectivement que euh, bah, Sony touchait une, une commission je pense qu'on peut dire ça euh, touchait une commission sur certains euh, sur, pour, pour, pour certains jeux en fonction du succès euh, en fonction du succès euh, du, du jeu sur sa plateforme donc euh, en gros euh, si, si ton jeu cartonne sur, euh, sur, sur PlayStation bah, l'éditeur va devoir verser une petite partie de ses de, de gains à Sony euh, pour, pour, pour ça. Donc, c'est un peu... Je sais pas, ça fait un, je trouve, ça fait, un peu, euh, ça fait un peu mafia, mais bon, je sais pas ce que, en, ce que vous en pensez, bah, mais c'est méthode un peu bizarre. Mais... pardon c'est les que... seuls à faire ça, en plus. Hein.
3: Oui, mais je crois que ça a été mal compris. Peut-être que, d'ailleurs, c'est moi qui ai mal compris, mais j'ai pas l'impression. Euh, il, il touche effectivement une partie des revenus euh, de la, la boîte, mais c'est en considération des revenus généraux de la, oui, du sûr. titre sur toutes les plateformes. En fait, ce qui, peur à Sony, ça. ce qui faisait peur à Sony, c'est de se dire, bah, si on autorise le crossplay, c'est pour ça que je dis le cross-save surtout, parce que c'est pas le cross-save, mais c'est les achats qui sont faits sur les différentes plateformes. Ce dont ils avaient très peur, Sony, et je pense que c'est légitime, c'est qu'ils se disaient, on va avoir sur notre plateforme mmh. des euh, prix qui seront de tel et tel montant pour les objets en jeu. Si on a des joueurs qui peuvent aller acheter les objets en question sur d'autres plateformes à des prix moins élevés et venir les utiliser sur notre plateforme, eh ben tout le monde va se mettre à faire ça. Et donc, il suffira à quelqu'un de dire... Ben, on va mettre, tu vois, une plateforme de dire... On va mettre nos prix euh, baissés de 10, 20, 15% et euh, les dire aux utilisateurs de PlayStation qu'ils vont pouvoir venir les acheter chez nous et les utiliser sur PlayStation. Et comme la PlayStation avait une part de marché, a toujours une part de marché très importante sur ces jeux-là... Eh bien, tout le monde pourrait se mettre à aller acheter les, les objets moins chers sur une autre plateforme. Et ça siphonnerait complètement les revenus de Sony. Et donc, ce qu'ils ont dit, Sony, c'est OK pour le cross-play, OK pour le cross-save. Mais si vous générez beaucoup de revenus sur d'autres plateformes et que vos joueurs jouent sur notre plateforme, eh bien, on veut une partie de ces revenus que vous avez généré sur les autres plateformes. Et moi, ça me paraît complètement cohérent euh, par rapport au business model. À partir du moment où on accepte que Sony et Microsoft et les autres constructeurs de consoles vendent des consoles, souvent à perte, pour ensuite se faire de l'argent sur leur écosystème, mmh. sur leur plateforme, en prenant une commission sur les ventes de jeux et d'objets en jeu euh, sur la plateforme... C'est une préoccupation, une peur tout à fait légitime de la part de Sony et la méthode pour trouver une solution quand ils sont la plateforme majoritaire me paraît tout à fait cohérente. Donc je crois qu'on a beaucoup traité cette histoire en disant « Oh, regardez, Sony exige de l'argent des développeurs pour euh, euh, autoriser le crossplay, bou bou, ils sont méchants chez Sony. » Mais c'est une lecture très, très superficielle de cette situation et euh, si on regarde les choses un petit peu plus en profondeur, je ne sais pas si ça on va dire si ça permet d'accepter cette situation, mais en tout cas, ça l'explique dans un contexte qui est très différent de ce qu'on a lu ici et là. Donc, euh, je tenais mmh. à faire cette précision. C'est intéressant aussi de noter à quel point cette situation peut être mise en parallèle de ce qui se passe chez Apple, qui exige que les paiements passent par Apple quand ils sont faits sur la plateforme d'Apple. Ce n'est pas tout à fait la même situation, mais là où euh, il, Epic dit à Apple « Non, 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 c'est totalement scandaleux, on ne peut pas accepter ça », ils ont travaillé main dans la, fin, dans la main avec Sony pour mettre en place ce système, qui est encore une fois un peu différent, mais qui est là pour protéger les revenus de la plateforme de Sony. Donc, le but ultime est quand même, grosso modo, le même. Et ils ont travaillé main dans la main avec Sony, là où ils envoient des euh, procès contre Apple. Donc, ça, ça montre bien à quel point cette histoire est vraiment une histoire de gros sous et pas ni de défense des utilisateurs, ni de défense des autres petits développeurs. Euh, C'est vraiment non, non puis euh, de faire ses euh,
1: sous. Bien sûr. Et puis, et, puis, et puis qui a envie de s'attaquer à Apple, parce que c'est parce que Apple aussi, enfin, il y a peut-être ce côté, Enfin, en tout cas médiatiquement parlant, c'est quand même assez, assez, non, c assez fort comme Non, c'est parce qu'ils qu veulent une image. plateforme, je...
3: moi j'en suis convaincu.
1: Oui, oui, bah oui, ils veulent une plateforme, bien sûr. Ouais, Mais clair. donc, plus euh, important si... encore, c'est vraiment
3: cette histoire d'explication de, euh, de la politique de Sony sur cette, euh, sur cette euh, commission qui a été très très mal euh, euh, expliquée, je trouve, et, et qui, mmh. dans le contexte euh, complet, est beaucoup plus cohérente.
1: Effectivement. Euh, peut-être, je ne sais pas si Eska, toi, tu as quelque chose à, à ajouter là-dessus, euh, ou si, si tu, tu penses qu'on est, comme, comme d'habitude, Patrick, tu sais, c'est la voie de la vérité, donc, il y <rire> toujours les choses à son juste équilibre. Alors, euh, la parole, est à la défense, peut-être. Ouais,
4: j'ai pas j'ai pas grand-chose non non mais enfin j'ai pas grand-chose de plus à ajouter effectivement je pense que ce serait bien naïf de croire que euh, une, une société engage des millions ou si c'est pas plus de, de dollars pour défendre l'intérêt de ses utilisateurs non ils le font parce que s'ils défendent vos intérêts c'est qu'ils ont besoin de vos sous donc euh, je pense qu'à un moment il n'y a aucune question à se poser ils le bien font sûr. pour eux et pour mmh. les bénéfices de leur entreprise euh, après mmh. s'ils veulent faire alors c'est pas du greenwashing ce serait quoi ce serait du je sais pas quoi washing pour faire passer ça euh...
1: du, du conscience ou du conscience washing voilà bon après ouais, ils ont, ils conscience
4: ont conscience déjà conscience. Une... Ouais, ils ont une plutôt bonne image euh, épique donc je sais ouais. pas pourquoi ils se sont justifier là-dessus c'est consumer, <rire> là mais... pour ça,
3: ouais, ouais, des consumer washing pour défendre les droits des consommateurs je dois quand même je dois quand même dire un tout petit truc sur Tim Sweeney qui a quand même l'air d'être quelqu'un qui euh, est attaché à ses principes parce que au lancement de mmh. l'Epic Game Store il a dit euh, les 30% c'est trop et nous on veut mettre 12% parce que c'est plus logique pour le service que, euh, fournissent les, que fournissent les stores aux développeurs parce que les clients les vrais clients des, des stores c'est les développeurs et il s'est toujours battu pour ce genre de choses alors peut-être que ça s'aligne avec ses objectifs business mais il y a quand même euh, parmi tous ces acteurs de toutes ces industries tech et gaming, je dois dire que celui qui a l'air le plus attaché à ces principes par principe, c'est Tim Sweeney dans l'histoire. Alors, ça ne change pas oui, tout ce qu'on vient mais... de dire, mais il faut le signaler quand même.
4: Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même une forme de raquette dans la façon dont tout ça est géré de la part des, des gros éditeurs. On a parlé d'Apple, de Steam, etc. Maintenant, dire qu'ils font ça... Pour leurs utilisateurs, je trouve quand même que c'est une belle hypocrisie marketing, euh, mais faite de façon euh, très intelligente. Après, est-ce que ça leur ramènera euh, davantage d'utilisateurs Parce que les gens se diront « Ah, je vais aller chez Epic quand même, ils sont sympas ils défendent nos intérêts » bah d'être un gros pigeon non mais c'est à dire
1: que c'est aussi pour te donner une image de chevalier blanc
4: Oui, oui et non, c'est
3: C'est du consumer washing mais il ne faut pas oublier que les consommateurs, les clients encore une fois de ces stores, ce pas nous c'est les développeurs et je peux te dire qu'un développeur qui utilise le store d'Epic qui récupère 88% plutôt que 70% des ventes ce n'est pas du consumer washing pour lui c'est du 18% en plus de revenus donc il y a quelque chose de très concret et de très réel, Ce n'est pas juste des, des arguments marketing. Et si Epic, pour s'imposer, pour son intérêt, pour avoir des plateformes euh, sur toutes les euh, plateformes, justement, réussit à imposer des euh, euh, commissions à 12% plutôt qu'à 30%, et ben réellement, les consommateurs, encore une fois, les développeurs sont les consommateurs, sont les clients de ces plateformes, eh ben, ils, en, ils y gagneront énormément. On n'y est pas encore pour Steam, mais déjà, on sent un petit truc qui craque avec euh, Microsoft qui, accessoirement, le store de Microsoft sur PC, il est quand même bien pourri et personne n'y va. Donc, c'est un moyen peut-être de pousser les gens à plus l'utiliser aussi. Et ils se sont bien gardés de oui. le faire sur Xbox euh, où, où les choses sont un petit peu moins problématiques. mais il n'empêche tout ça à des conséquences réelles pour les « clients » d'Epic et de ses stores, les développeurs. Donc, c'est très compliqué. Et quand tu disais « c'est un racket euh, SK », je ne suis pas 100% convaincu. C'est des risques énormes que prennent ces sociétés. Alors, Steam est établi maintenant 15 ans après le lancement de la plateforme. Donc, euh, c'est une situation qui est plus confortable. Pareil pour Apple avec l'App Store qui a une part de marché énorme dans les ventes de jeux. Mais c'était quand même... Là, c'est des situations qui ont été établies avec des risques monstrueux. Et chaque... Console qui est lancée, c'est des sommes engagées. Nous, c'est facile pour nous, assis dans nos canapés, de dire Ouah, wow, regarde tout l'argent qu'ils se font, machin. Ils ont engagé des sommes monumentales. Les investisseurs, les sociétés, c'est des trucs qui peuvent casser les bras, les dents et les jambes à une société. Et quand ça réussit bien, bah, c'est super cool, mais c'est un boulot hyper difficile. Et, et pour arriver dans ces positions-là, il faut prendre des risques financiers énormes. Donc, un racket, je n'irai pas jusque-là. Euh, 30% de commission après avoir, engagé, euh, avoir, après avoir fait euh, fructifier ton savoir-faire et avoir engagé ton, ton, ton savoir-faire, ton argent, etc. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un, un, un racket euh, de cette manière. Donc, euh, c'est plus compliqué que ça, en gros. Voilà, et je vais, je vais me taire parce que je parle trop. <rire>
1: Allô je vous ai endormi. Non mais j'ai perdu. Tiens, enfin pour le coup, t'as globalement bien résumé. Ouais, non, non je, je suis là, je ne sais pas, parce elle est, est, est peut-être qu'elle s'en vendait pour <rire> pas de elle, du Pas du tout, j'étais subjuguée par là. la
4: verve de Patrick. Non, non mais c'est vrai. Ben
1: oui, oui, non, mais oui. Bon, euh, mais je,
4: je, je ne peux que euh, m'aplatir euh, avec, avec tout le respect que j'ai, <rire> <rire> parce que bien évidemment, Patrick a une, une vision du marché qui est bien plus euh, complète et, et analytique que la mienne. Donc euh, moi, je ne donne que mon petit avis euh, ah. très simpliste Écoutez, de consommatrice. Quand on dit,
3: quand on dit <rire> que j'ai raison et que je comprends les choses, je je pense que c'est un bon point pour euh, faire une transition. <rire> Merci beaucoup, <rire> ça me satisfait.
1: <rire> exactement et d'ailleurs juste pour pour terminer sur cette histoire alors c'est c'est un peu en side hein, c'est un peu une, une quête annexe hein. j'ai trouvé ça presque mignon il y a il y a, il y a un interne parce qu'il y a il y a quelqu'un chez Microsoft qui s'appelle pardon il s'appelle euh, Laurie White donc il est vice président du développement commercial chez Microsoft euh, qui, a, qui a témoigné au procès et du coup ils ont ils ont mis en, en 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 exergue parmi les pièces à conviction une un document interne où ils encensent the Last of Us partout donc, je trouvais ça assez, assez rigolo de, de de voir apparemment voilà Microsoft a fait circuler ça en disant voilà c'est c'est là c'est ça qu'on doit faire faire, c'est ce niveau d'excellence qu'on doit viser, notamment sur l'aspect technique, ils disent euh, voilà, clairement Naughty Dog, c'est eux qui font les plus beaux jeux actuellement, euh, l'aspect narratif est excellent, le seul truc qu'ils ont trouvé pas terrible, c'est les, les les gunfights, donc finalement, ils sont assez d'accord avec tout le monde, hein, le, le, le côté <rire> TPS pur de The Last of Us partout est peut-être pas ce qu'il y a de pur ici, euh, je, ouais, je, je, je trouvais fait... ça intéressant, et, 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 et j'imagine qu'ils le font, alors Sony le fait aussi, mais je, je trouve ça intéressant, j'imagine qu'ils le font pour tous les gros jeux de, de la concurrence qui sort, tu vois. ils analysent forcément. Bien sûr, ça, non mais les
3: toutes, les, -toutes les, les boîtes le font, euh, je sais plus comment ça s'appelle Ça a un terme, c'est oui. enfin, je sais plus, Target se dit, euh, je sais plus. Il y, y a un truc, un terme comme ça. Et, et ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir à quel point. Alors, c'est une personne qui l'a rédigé, tu sais, c'est un document qui circule, c'est l'avis d'une personne au sein, au sein de, de Microsoft. Ça veut pas dire, enfin, du département au sein de Microsoft, ça veut pas dire que tout Microsoft s'est plongé dans l'idée de faire de euh, Last of Us comme de Last of Us, mmh. mais. C'est des choses à noter importantes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il disait euh, ils n'ont pas eu peur de prendre le risque de faire un jeu controversé et de faire un jeu avec une intention artistique. Euh, rigide, même si ça aurait, ça pouvait euh, ça. mécontenter certains. Et ça, c'est vraiment notable. C'est-à-dire qu'ils ont, qu ils ont compris et compris la valeur de cet aspect du jeu. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant au-delà des graphismes qui évidemment sont très beaux et de ce genre de choses. Mais, Mais euh, ouais, euh, ouais, complètement, ouais. ouais
1: c'est plutôt intéressant et c'est vrai qu'on on imagine moi j'aimerais bien lire les, les reviews de Sony sur, sur Halo tu vois est-ce qu'ils est qu sont aussi sympas je sais pas <rire> faut voir euh, donc voilà bon, on pourra peut-être refermer de toute façon je, je, je ne sais pas quand, quand est censé se terminer ce procès mais bon il y a, il y a encore pour quelques temps je pense oui euh, et puis il y aura plusieurs années sûrement euh, Oui, ouais, sûr. ouais, ouais, on, on va suivre tout ça euh, allez on va terminer enfin on va terminer on a encore pas mal de choses à voir mais on a encore pas mal de petites news euh, à évoquer alors c'est la saison évidemment des résultats financiers alors on va pas tous les faire mais il y en a deux j'ai noté, il y a Nintendo euh, qui a ce matin a publié euh, ses résultats financiers pour l'année fiscale 2020-2021, on a eu évidemment un thread extrêmement complet sur Twitter de Oscar Lemaire, qui est l'irremplaçable le, Oscar Lemaire, dès qu'il faut parler chiffres, il est là, alors c'est un record pour Nintendo, euh, clairement, euh, bénéfice net à 3, de 3,6 milliards d'euros, qui est en hausse de 86% par rapport à l'an enfin, dernier. C'est mais bon merci le movie. confinement
4: hein. Enfin, c'est clairement
1: ouais simple. bah ouais, ouais clairement et alors, par exemple alors, je, je, je vais pas tout, tout écouler mais donc c'est quasiment 30 millions de Switch euh, écoulés sur, euh, sur l'année fiscale euh, <rire> on en est quand même à 30 euh, alors attendez j'avais un chiffre qui m'avait fait halluciner c'est su, 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 Super Mario 3D ou 3D World c'est le deuxième meilleur c'est le meilleur deuxième meilleur démarrage d'un jeu Mario 3D euh, qui est juste derrière Mario Odyssey alors je, en limite je pensais que Mario Odyssey c'était moins bien vendu en même temps il est beaucoup plus récent euh, on a aussi Mario Kart Deluxe quand même 8 Deluxe qui est qui a, qui a dépassé les 35 millions d'exemplaires vendus, c'est euh, monstrueux, sachant que euh, il, il s'est vendu 31% de plus que l'année dernière. On parle d'un jeu quand même qui est sorti il y a, je sais pas, 4 3 ans, 3 ans. 3 4 3... ans, ouais. Ça. Tu vois, c'est assez monstrueux et il est, il est plus très loin de, de Mario Kart Wii, qui est l'épisode le plus vendu de la série. Euh, Animal Crossing Horizon évidemment qui a été le jeu du confinement. Euh, lui on en est quand même à 32,63 millions d'exemplaires euh, euh, écoulés. C'est pareil, c'est monstrueux. Donc euh, voilà, Nintendo. Tout va bien, euh, ils, sont, euh, ils, sont, euh, ils sont vraiment... Euh, ça va, ils s'en sortent plutôt bien. C est, c est, c est
3: même, même dire tout va bien, ça ne rend pas justice à ces résultats financiers. Oh oui, non, c'est même pas ça. Oui. Toute l'industrie du jeu vidéo a bénéficié de la période de la pandémie. On le sait, on l'a entendu. Et on sait que euh, Nintendo, avec la Switch, a fait l'un des meilleurs coups de son histoire et qu'elle qu se vend comme des petits pains. Et même en sachant tout ça, et même en s'attendant à ce que les choses se soient bien passées pour euh, Nintendo cette année... On est quand même surpris de voir à quel point les choses se passent incroyablement bien pour Nintendo. Ouais, c est, c est, c
1: est incroyable. Je crois
3: qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de superlatif pour exprimer le succès de Nintendo avec la Switch euh, en général, et cette année en particulier. C'est invraisemblable, euh, et je suis... Ouais convaincu aujourd'hui, euh, ce n'était pas le cas à il y a quelques mois encore, mais je suis convaincu aujourd'hui que si Nvidia ne les poussait pas au cul pour euh, fermer les chaînes de production du Tegra, de leur processeur pour la Switch actuelle, ils ne sortiraient pas leur Switch Pro qu'ils vont a priori sortir cette année, parce qu'ils n'ont pas besoin, ils en vendent, mmh. mais... C'est même pas des palettes, c'est même pas des conteneurs, c'est des, des planètes entières. De... Ouais, c'est invraisemblable.
1: Bah, par exemple là, tu vois un, un dernier chiffre euh, que la Switch, là c'est alors au Japon uniquement, c'est d'ores et déjà la cinquième console la plus vendue de tous les temps au Japon. Euh, donc, évidemment, les premières, alors je, 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 je vous fais le top 4 quand même, c'est Nintendo, la, la DS en premier, au Japon hein, uniquement, la Game Boy en comptant la Game Boy Color, la 3DS, donc déjà Nintendo top 3. Il y a quand même la PS2 en quatrième qui vient un peu s'incruster, et puis cinquième, la Switch. Donc, euh, c'est assez fou. Et elle est qu'au milieu de son cycle de vie, hein, la oui, Switch. Et on, on en, en a encore, encore un bon moment à ouais. en vendre des ah, palettes est entières.
3: Donc... Ouais,
1: Est-ce est qu'elle va arriver à dépasser est -ce qu va arriver à... au niveau mondial Est-ce qu'elle va arriver à dépasser la PS2, je crois, qu'elle est toujours la console la peu vendue de l'histoire Il y a encore du chemin, mais bon.
3: Il y a du chemin là. La Wii s'était vendue à à peu près 100 millions. La PS2, c'était 150 millions, je crois, euh, au niveau mondial. Tête, ouais. la, la PS2, c'est carrément une exception. Euh, mais oui, oui mais, mais ce n'est pas totalement impossible à voir. Parce que ce qu'il y a aussi chez Nintendo... Alors, bien sûr, tout petit, petit mini Astérisque, euh, c'est une console de salon et portables en même temps et chez Nintendo euh, évidemment les portables se sont toujours très très bien vendus et les, les deux salons euh, mmh. dans certains cas aussi donc ça combine un petit peu les deux c'est sûr mais ça n'empêche pas que les chiffres sont là euh, mais du coup chez Nintendo dans les portables en particulier ils ont l'habitude de sortir des nouvelles versions et non seulement ça pousse d'autres personnes à en acheter mais ça pousse ceux qui en ont déjà acheté une à en racheter aussi donc euh, il n'est pas du en tout racheter. impossible qu'ils se mettent à, 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 à en revendre hey. beaucoup plus à, enfin je sais même pas comment on peut dire à en vendre plus que maintenant qu'ils vendent plus qu'ils n'en ont jamais vendu. C'est vraiment... Euh, je sais, les chiffres deviennent parfois un petit peu abstraits et on voit des listes, genre mmh. des meilleurs jeux vendus au Japon de l'histoire et Nintendo a genre le top 15 de tous les jeux. Tous les jeux les mieux vendus, c'est au Japon, hein, mais... Ah tous oui, les oui, jeux les mieux ambition. vendus de l'histoire, c'est tous Absolument. les jeux de Nintendo. Au Japon, <rire> mais, oui. Et les chiffres ne... Comment dire Les chiffres ne donnent pas une vraie... Euh, une, une vraie... C'est abstrait. Ça devient abstrait au d'un moment. Tu parles de millions, de milliards, tu ne sais pas très bien euh, de quoi il s'agit. Mais c'est pour ça que je dis, on s'attendait à ce que ça se vende bien, mais ça se vend encore mieux que ça, malgré toutes les... Et pour vous donner, toujours dans la liste d'Oscar Le Maire, les jeux les plus vendus de l'histoire au Japon, alors c'est de toute l'histoire, on part de 10 millions, on finit à 4 millions pour le 20e, mais on a... Euh, Pokémon, Animal Crossing, New Horizon, Pokémon, Super Mario Bros, New Super Mario Bros, Animal Crossing, Pokémon, Pokémon, Super Smash Bros, euh, Pokémon, euh, Animal Crossing, Monster Hunter, Freedom 3, Pokémon, Brain Training, Mario Kart 8, Deluxe, Splatoon 2, New Super Mario Bros, oui, Pokémon, Dragon Quest 9, Tetris. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6 qui sont des jeux Switch alors c'est vraiment le Japon, hein, ah, euh, soyons, soyons clairs, c'est très particulier, mais euh, il n'empêche, c'est au Japon, euh, c'est invraisemblable. Si on prend les... Bon bref, peu importe,
1: vous aurez compris, c'est totalement fou. Merci Oscar. Non, Donc, pour, ils, on ils pourrait ils faire ils une ils émission là-dessus, ah, c'est et, intéressant. Et voilà, et ils, ils, sont, ils, sont, ils sont complètement à part, même dans, dans le jeu vidéo, tu vois, voilà, ils sont sur une autre voie, ils sont sur une autre, autre à trois voies, quand Sony et Microsoft se partagent une autre à deux voies, tu vois, c'est vraiment assez, assez incroyable. Euh, une autre boîte qui va bien aussi, hein, ça, on va pas se plaindre pour eux, c'est Activision Blizzard, puisque euh, là, cette fois-ci, c'est leur résultat financier du premier trimestre 2021 qui a été publié. Euh, chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros et bénéfices de 514 millions d'euros. Donc, bon, progression de 27% et 23%, c'est pas mal hein, par rapport et à la. Attends, il période, continue de licencier, c'est quand, quand même bizarre.
4: Hein. Euh, il, faut, il, faut,
1: il, faut, il faut bien payer Bobby Cotick, qu'est-ce que tu, qu que tu <rire> dis
3: combien, euh, combien il a touché, touché euh, Cotick 400 millions d'euros ah, Je ne plus,
1: 120 je, Enfin, c'est des centaines de millions d'euros. Je ne hein. l'ai pas noté, mais oui, oui je, je, je pense. Alors, je dis peut-être une grosse connerie, mais je pense que c'est le patron. Euh, Enfin, de, du milieu du jeu vidéo qui est le mieux payé de l'industrie enfin, je, je, je pense pas qu'il y en ait d'autres qui, qui soient aussi bien payés que lui quoi. Même, même les guillemots je pense ne touchent pas autant ou euh... après voilà je dis ça vraiment comme ça hein, mais j'ai l'impression je ne serais pas les, surpris ouais, on va dire je ne pas surpris voilà euh, dans si. ce chiffre d'affaires quand même le... vas-y euh,
3: juste sur cette histoire de cotique vraiment pour me faire l'avocat du diable euh, je crois qu'il est évident qu'il y a quelque chose d'indécent euh, dans ce type de rémunération et je crois que tout le monde le comprendra Ceci dit, euh, il faut quand même noter, et ils le notent dans, le, dans leur document d'explication des revenus parce qu'ils sentent bien que c'est indécent, mais, mais ils n'ont pas tort. Il est tellement payé parce qu'une partie de ses revenus sont indexés sur le cours de l'action. Et l'action a tellement monté parce qu'il a fait tellement de bénéfices et qu'il bénéficie tellement aux euh, actionnaires que en même temps, on peut comprendre qu'il soit... Euh, rémunérés de manière exceptionnelle. Et quand on parle des actionnaires, on a tendance à voir euh, les gens avec chapeau haut de forme et cigare et monocle, tu vois, et c'est les, les bourgeois qui euh, accaparent le capital. Mais n'importe qui peut oui, être actionnaire d'Activision. Euh, n'importe qui peut aller acheter des actions d'Activision, n'importe qui peut aller acheter des actions d'Apple. C'est justement... Alors oui, c'est pas aussi simple pour un kidam, euh, sauf si on utilise peut-être Robinhood, mais c'est pas aussi simple pour un kidam que pour un gros fonds d'investissement. Mais... Euh, il y a quelque chose de, euh, j'oserais pas dire, de, de, ça popularise le capital, J'irai pas jusque-là, mais le fait que ça, ça, ça donne accès à n'importe qui, à ses bénéfices potentiels. Alors oui, quand on n'a pas déjà du capital, on va pas pouvoir en acheter beaucoup, et donc on va pas avoir un, un retour sur investissement sensible, on est plus accroché à son salaire, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'indécent, mais... Je, je pense qu'il faut quand même avoir cet angle dans la vision des revenus de Cotique, et je pense qu'il est assez... Enfin, je ne sais pas s'il est trop payé ou pas, euh, et quand on voit qu'il licencie des gens par ailleurs pour différentes raisons, mais on pourrait là aussi faire un épisode entier là-dessus, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue non plus que son salaire est tellement élevé parce que l'action a monté et qu'il a bénéficié aux actionnaires qui peuvent être n'importe qui. — Donc. C'est juste un petit truc à garder à
1: l'esprit quand on analyse la il, chose. Il, 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 profite, il profite du système aussi. Il profite du système, c'est sûr. Bien sûr, bien sûr. D'un système mis en place, quoi, tu vois. Ouais, non, complètement. Et alors, juste, dans le détail, rapidement, euh, la partie Call of Duty est énorme, enfin, participe, a priori, à, à 40% du chiffre d'affaires de la société, ce qui est énorme. Euh, le, le carton de Call of Duty de Warzone, évidemment, et de Call of Duty mobile aussi, qui marche extrêmement bien. Euh, du côté de chez Blizzard, c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc pour la partie uniquement euh, jeu Blizzard, avec une petite baisse de, du nombre de joueurs actifs. Alors, je, alors à priori il parle de Shadowlands, enfin de World of Warcraft alors je suis étonné qu'il communique euh, là, ça me paraît beaucoup mais et apparemment Blizzard dans son entièreté aurait perdu des utilisateurs actifs donc euh, on, est, on serait à 27 millions de joueurs contre euh, contre 30 millions en 2020 donc ça, ça baisse petit à petit en termes de joueurs il faut, faut, faut préciser quand même que euh, Blizzard n'a pas sorti de très gros jeux euh, l'année dernière si je dis pas de bêtises à part de Shadowlands, euh, voilà on attend le monde de 4. on attend Overwatch 2 tu vois
3: c'est ce qu'on dit à chaque fois, euh, effectivement. Bon, ils ont sorti euh, le faux pas de ces derniers temps qui était euh, Warcraft 3 Reforge. Warcraft III Reforged, bien sûr. L'année dernière. Mmh, euh, mais ouais. ils ont l'air d'avoir corrigé le tir avec euh, Diablo 2, dont vous aviez parlé il y a deux oui. semaines, euh, qui, qui, est, qui satisfait ouais. les fans. Mais oui, il n'y a, y a, y a mmh. pas de, de gros nouveaux jeux. Alors, ils font beaucoup d'argent avec leur euh, vente de euh, revenus de, de, de contenu additionnel. D'ailleurs, on l'a pas mentionné, mais... On avait, dans le procès Apple et Epic, la part des revenus des sociétés, de, des, des plateformes, par les ventes de gros jeux entiers et par les contenus additionnels, que ce soit les DLC, les microtransactions, etc. Et c'est hallucinant la part que représente... Je veux dire, la majorité des euh, les contenus additionnels représentent plus de euh, revenus que les jeux entiers numériques et les jeux entiers physiques. Alors c'est peut-être à cause du confinement, on, on vend moins de jeux physiques, mais la tendance elle date pas d'hier, et donc ces revenus additionnels, ces, ces contenus additionnels, ces DLC, sont encore plus importants que ce qu'on pensait avant, et je pense que c'est le cas partout, ça représente une quantité mmh. de sous qui est monumentale, et ça explique pourquoi euh, souvent les jeux sont inclus, les jeux de base sont inclus dans les formules d'abonnement à la Game Pass, où ils vous offrent le jeu de base dans le PlayStation Plus, etc., ça rapporte des sommes folles. Mais pour en revenir à, à Blizzard, euh, effectivement, ils n'ont pas sorti de jeux. Ils ont quand même des jeux qui roulent euh, et qui vendent beaucoup de euh, DLC et de contenu. Ah oui, c'est les locomotives, c'est hein. ça. Mmh. Mais euh, il n'empêche, ils n'ont pas sorti de, de gros nouveaux jeux et donc c'est normal qu'il y ait moins d'utilisateurs. Ouais. Euh, c'est tout, à, tout noter... à fait normal, oui. À noter, tu parlais de euh, euh, à, à Overwatch 2. Jeff Kaplan quitte Blizzard, euh, je ne dirais pas par la petite porte, mais presque. Ils ont fait. Mmh. Jeff Kaplan, qui est le directeur d'Overwatch, bien sûr, euh, ils, ils ont fait un message en disant euh, Merci, Jeff, on t'aime beaucoup. Et Jeff a mis un petit truc à la fin, genre euh, J'ai beaucoup aimé mon temps sur Overwatch, merci, au revoir, je vous souhaite le meilleur. Mais genre en deux lignes, on sent que. Oh bah, moi, j'interprète peut-être, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas super content quand même de la manière ça. dont les
1: choses se Par passaient. Par contre, bon termes, j'ai l'impression.
3: J'ai mmh. l'impression. Ça reste poli, mais il ne se claque pas euh, ouais, ouais. Les, les, les hugs euh, avec la direction d'Activision euh, Blizzard, je pense. Euh, et je suis très curieux de voir où il va aller. Est-ce que ça va être Second Dinner Est-ce que ça va être Dreamhaven euh, On va voir. À mon avis, c'est l'un ou l'autre. Peut-être Dreamhaven. Mais du coup, euh, c'est l'un des derniers de l'ancienne garde euh, qui reste chez Blizzard. Euh, il reste oh. euh, Cory Stockton et... Euh, et euh, merde, Mumper... Euh, 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 oh oui, Mumper et euh, Tom Chilton. Voilà, c'est à ceux que je pensais qui travaillent sur des jeux dont on ne sait rien. Mais... Bon... Euh, j'attends encore Overwatch 2 évidemment mais on ne peut pas voir le départ de Jeff Kaplan qui était le papa d'Overwatch 2 et ne pas se poser la question de ce qui va se passer pardon le papa d'Overwatch et ne pas se poser la question de ce qui va se passer avec de Overwatch, Overwatch mmh. 2 et, et bien sûr dans l'ensemble de, de ce qui continue à se passer chez Blizzard qui est en train d'être transformé en studio d'Activision Blizzard euh, qui est euh, vidé de son aspect publishing qui était très important pour Blizzard j'en avais déjà parlé euh, et ça veut pas dire qu'ils vont pas faire de bons jeux, hein, euh, je veux dire pour tout ce qu'on peut reprocher à Activision, à part encore une fois euh, Warcraft 3 Reforged euh, qui, qui a semble-t-il euh, mené à des changements radicaux dans la manière d'approcher ces trucs-là Activision dans son ensemble a quand même sorti des titres très très propres, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti un mauvais jeu, que ce soit pour leur gros blockbuster de Call of Duty c'est toujours impeccable euh, que ce soit ouais, l'écoute annuelle de Warzone ou le, bien Warzone bien ou le mobile des,
1: des jeux très solides hein, bien sûr.
3: ou les remakes qu'ils ont fait le crash bandicoot 4 enfin ils, sont, ils, sont, ils font ouais. des jeux vraiment on n'est plus dans la période où euh, ils sortaient des jeux rapidos pour euh, faire de l'argent vite fait quoi. les jeux sont très très bien soignés bien donc bon bref ouais. oui Activision Blizzard
1: oh, oh. Pour, 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 finir, pour terminer, hein, bah tu, tu parlais tout à l'heure de, 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 des dépenses dans notre micro-transaction, etc. Le, le, le numérique, donc ça inclut tout ce qui est DLC micro c'est quand même 88% du chiffre d'affaires de Blizzard. Voilà, donc euh, c'est monstrueux. Et, et, et sans, sans compter, bien sûr, les, les, les jeux dématérialisés, ça, ça inclut le mobile, ça inclut tout ça. Quoi.
4: Tous les services. Ouais,
1: et tous les, les services oui.
4: en jeu aussi. Je
3: pense que sur cette année euh, et les quelques années précédentes, le, le chiffre est, est biaisé parce qu'encore une fois, on le sait, ça, ils vont en faire un hashtag... Bizarre n'a euh, mmh. pas sorti de jeu, donc forcément ils vendent que du DLC parce qu'ils n'ont pas sorti de jeu, donc forcément c'est mathématique. Ah, Faudra... Ça sera intéressant tu, tu de voir. C'est ça. Ça sera intéressant de voir ce qu'ils ce qu feront quand euh, une année où ils auront sorti euh, euh, Overwatch 2 ou Diablo 4 ou d'autres jeux qu'ils n'ont pas encore annoncés.
2: Mmh.
4: Ouais, ces revenus-là, ça n'inclut vraiment que les revenus qui sont générés par le jeu vidéo, pas tout ce qui est, pas, pas est généré par les, les, les franchises, les goodies, les produits dérivés
1: A priori, oui. Bah, je... En tout cas, c'est le revenu du numérique, forcément, oui. Mais puis, ouais. puis ça confirme aussi, là, ton... enfin, bon, ce qu'on sait déjà, c'est que le jeu physique euh, voilà, il disparaît euh, petit à petit, mais plus ou moins vite, à mon avis, avec les années. Euh, allez, on va peut-être terminer tranquillement l'émission avec des news un peu, moins, euh, un peu moins, un peu moins, un peu moins, un gros, on va dire, un peu moins sujet à discussion. Je ne sais pas, on verra. Dire euh... Un peu
4: moins chiante, c'est ça.
1: <rire> aussi, parce que mine de rien. Attends, est-ce qu'on s'attendait à ce que Nintendo annonce un nouveau jeu euh, comme ça, sans, sans tambour ni trompette Et c'est pas n'importe quel jeu, puisque c'est euh, un jeu de un jeu de création de jeu voilà tout simplement ça, ça va s'appeler alors Game Builder Garage en anglais et c'est euh, l'atelier l'atelier du jeu vidéo en français une traduction euh, voilà assez euh, presque quasiment littérale euh, et en fait c'est plutôt rigolo puisque alors souvenez-vous sur euh, PlayStation l'année dernière où il y a eu Dreams hein, qui était un jeu de création qui était extrêmement puissant et assez complexe à prendre en main là c'est ça a l'air d'être la même chose, mais à la Nintendo. Donc, quelque chose de beaucoup plus abordable, de beaucoup plus euh, simple d'accès et facile à, à, à prendre en main, avec peut-être des résultats moins, moins complexes, je ne sais pas. Euh, moi, moi j'ai vu le trailer, j'ai lu un petit peu des infos. Ça, ça a l'air tout mignon, ça a l'air assez intéressant et peut-être que ça peut donner des bases de programmation, même si je pense que c'est ouais. très, très light. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ouais, c ça, fait, ça fait plus
4: il ouais, y, y a un côté très Nintendo Labo, je trouve, dans, le, oui, bah oui. dans la démarche. Et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis euh, les, les bases de la programmation. Et alors après, oui, euh, je ne m'attendais pas non plus à un jeu comme ça, mais il euh, y, y a un jeu euh, qui a énormément de succès, notamment chez les très jeunes. Où on Roblox. Peut, euh, créer... Oui, c'est ça, Roblox. Et je me demande s'ils n'essayent pas de se mettre dans, le, dans, la, dans la faille, dans la niche.
3: Ouais, il euh, y a ouais, peut-être un carrément. peu de ça. Euh, mais, mais clairement, c'est... Enfin, je suis... Vous savez, moi, j'aime tout le monde et j'aime tout, mais j'aime quand même beaucoup Nintendo. Et c'est tellement <rire> magique. Ils, ils approchent, ils ont une approche des choses qui est une, une approche... Euh...
4: Out of the box, non, c'est pas ça que tu veux dire. Si,
3: un petit peu out of the box, mais ils il simplifient les choses, ils repensent. Euh, les conceptions de tout, de tous les éléments de leur jeu et de leurs outils, pour que ça soit sympa, agréable à utiliser. Et j'y pense bien sûr avec euh, avec mon fils euh, qui d'ici deux ou trois ans pourra commencer à faire des choses de ce type-là, j'imagine. Euh, et c'est vraiment, c'est du no code. Tu disais les bases de la programmation. Euh, c'est tout est visuel, tout est. Je suis sûr que vous avez déjà vu le trailer. Si vous l'avez pas vu, allez chercher l'atelier du jeu vidéo ou Game Builder Garage, qui coûtera d'ailleurs seulement 30 euros. Euh, et qui sort en juin, mmh. le 11 juin, je crois, mmh. euh, ouais. et, et c'est, on peut vraiment tout faire, alors c'est essentiellement des jeux en 2D, on peut visiblement faire de la 3D aussi, mais on imagine que ça sera surtout de, des jeux en 2D, et il montre quelques exemples de trucs qui ont été faits avec, euh, c'est intéressant de le mettre en parallèle avec Dreams, parce que Dreams a l'air Tellement complexe, enfin, il est tellement complexe, on peut tout faire. Mais vraiment, si vous avez exploré un petit peu Dreams, on peut faire n'importe quoi. Ce n'est pas juste un outil de création de jeux vidéo, c'est un outil de création tout court. Là, ça a l'air d'être vraiment conçu pour faire du ouais. jeu. Euh, et ouais. ça a une telle. Enfin, ça me fait. C est, c est, quand je vois des trucs faits par Nintendo, je suis enchanté. Vraiment, il y a quelque chose de magique chez Nintendo. Et là, ils réussissent à faire briller cette magie à travers ce trailer. Et, et évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se précipiter sur le jeu. J'espère juste qu'ils réussiront à montrer les jeux créés euh, un petit peu plus facilement qu'avec Mario Maker. Euh, parce qu'avec Mario Maker, pour trouver des niveaux qui n'étaient pas juste le niveau le plus difficile que tu as vu de ta vie, euh, bah, c'était compliqué. Mais là, ça, ça sera peut-être un petit peu plus explorable, j'espère
1: en ouais. tout cas c'est clair en, en termes de partage et tout il va falloir mettre ça bien en dehors, mais c'est effectivement l'étape suivante après Mario Maker après Nintendo Labo euh, voilà ils, ils continuent dans ce truc euh, do it yourself euh, qui, 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 qui est assez nouveau chez eux hein. moi je enfin si, oui. si quoi que donc je dis des bêtises a... ouais mais en même temps il y a sur Super Nintendo t'avais déjà Mario Paint t'avais eu Mario t'avais eu eu uh, Wii Music bon, qui, qui était tout naze hein, mais euh, voilà c'est pas, pas, pas forcément ouais. nouveau mais c'est vrai que là ils le font avec une ils, ils trouvent qu'ils franchissent une étape avec ce avec ce jeu là euh, alors je vais juste je tiens, dire j'ai juste dire,
3: Juste un truc, parce qu'on parle de juin et tu disais c'est un petit peu une période calme, même si on réussit à faire du remplissage pendant deux heures d'émission. Euh, je... Il faut pas oublier qu'on est à quasiment un mois de le 3 euh, et du coup ça risque d'être un moment vraiment exceptionnel cette année parce que il y a beaucoup de choses dont on sait qu'elles vont arriver et qui seraient parfaites pour être annoncées à le 3 euh, et donc c'est pas étonnant que là comme il y a pas eu d'annonces jusqu'à maintenant pas de grosses annonces cette année bah, à ce stade il vaut mieux attendre pour les donner à le 3 et pas euh, étaler les choses sur plusieurs mois comme ça avait été le cas l'année dernière avec un peu moins de succès donc on, il est très ouais, possible est que tout le monde attende le 3 voilà.
1: Ouais mais d'ailleurs il y, 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 y en a qui n'ont pas attendu le 3 pour annoncer quand même leur gros jeu puisque euh, là j'active le mode vieux <rire> vieux nostalgique euh, il, y a quand même, pardon, je, je, il faut que j'arrive à le dire sans rire mais en plus je ne me, me moque pas mais c'est tellement surprenant donc Micro donc qui est, qui est, qui est un, un éditeur très plutôt connu en France qui a annoncé Flashback 2 euh, voilà j'ai envie de dire ça comme ça alors Flashback peut-être que ça vous parle j'imagine Patrick ça te parle est-ce peut-être pas un peu moins parce que tu es un peu plus jeune je ne sais pas si tu avais joué je, je
4: te remercie Jika <rire> <C 'est vrai. rire> ils avaient ressorti un, oui je, je crois être un petit peu plus jeune que vous ils avaient sorti un remake il y a ressorti, quelques années ouais,
1: de plein de façons différentes j'y avais joué
4: à ce moment là mais je pense que c'était pas une bonne idée parce que effectivement je n'avais pas joué à l'époque et aujourd'hui j'ai trouvé ça dur de se remettre dedans
1: ouais alors il faut rappeler Flashback c'était euh, ce qu'on appelle aujourd'hui alors de, 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 un peu pompeuse des, des cinématiques plat platformers donc des jeux d'action aventure euh, euh, tr c'était très français dans l'ADN donc euh, les, les représentants les plus connus c'était Another World et évidemment ce Flashback là qui est sorti au début des années 90 c'était un jeu que moi j'avais adoré à l'époque hein, que j'avais fait euh, et donc là Flashback 2 qui est annoncé comme ça, euh, donc euh, ce sera développé euh, en partie. Enfin, ce sera aussi développé. Le développement le, le, sera dirigé par Paul Cuissel, le créateur original de, euh, de Flashback, qui ne, malheureusement n'a pas fait n'a pas fait de très bons jeux ces dernières années. Hein. Il a fait euh, il a fait un jeu qui s'appelait Emi qui était un jeu un Survival Horror qui était vraiment pas terrible. Il a fait Subject Sorting, qui était on va le dire un anar. Hein, je, je, je je le dis comme, <rire> je dis comme je le pense. Donc je, 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 honnêtement, je peux pas dire que je suis très confiant sur cette annonce. Et je suis je trouve ça plutôt rigolo. Je suis très curieux de voir à quoi ça va ressembler. Mais euh, voilà. Est-ce que Patrick, tu avais joué à flashback Est-ce que ça te parle ou est-ce qu'on passe à la, à la, à la tue
3: Oui, bah, j'y avais joué comme tout le monde, hein, évidemment, euh, sur Amiga, sans doute à l'époque, je crois. Mais euh, oui, je crois que, disons que, je vais le dire comme ça je serais surpris si Flashback 2 est quelque chose de notamment. voilà voilà
1: exactement exactement ça terminera
4: dans les tweets d'Oscar de l'année prochaine
1: ouais peut-être genre mais micro augmente augmente ses résultats de 90% grâce au vente de Flashback 2 on verra bien on verra bien par contre il y a un autre jeu alors un peu dans le même vein puisque c'est aussi un jeu de science-fiction mais un jeu que j'avais beaucoup aimé l'année dernière que j'avais cité d'ailleurs dans mes meilleurs jeux de l'année quand on avait fait le bilan je crois dans le rendez-vous jeu CloudPunk qui va avoir euh, une euh, un DLC et un vrai un par à ce DLC costaud puisqu'ils annoncent le développeur qui sera euh, plus long que le jeu que le jeu d'origine euh, donc c'est une vraie étape c'est une suite en fait hein, c'est une deuxième campagne euh, c'est une deuxième campagne euh, qui, qui prend la suite de l'histoire de Cloud Punk euh, ça sort le 25 mai en plus donc grosse surprise ça sort bientôt et on va incarner donc on incarnera à nouveau la, le, le personnage de Rania donc qui était cette cette chauffeur qui était ce, ce chauffeur Uber en fait de de, de l'espace dans une ville très très inspirée de Blade Runner euh, et aussi un deuxième personnage euh, qui euh, qui s'appelle et qui apparemment doit rembourser ses dettes en une nuit euh, et donc, doit, doit trouver de l'argent. Euh, moi, je suis ravi parce que vraiment, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous aviez finalement joué à, à Cloud Punk, a ou euh, Patrick. Est-ce que
3: c'est euh, -ce est le sens. jeu où tu dois euh, changer des couches de caca en pleine nuit C'est ça le jeu exactement ça. <rire> ouais, exactement alors, ça oui, ça, et... ai bien joué ces dernières mais,
1: semaines. Ouais, ouais, mais dans une ville du futur. À part futur, ça, euh...
3: non. À part ça, et Destiny euh, et un peu de Returnal, j'ai pas trop joué.
1: Non, non mais tu aurais pu jouer l'année dernière parce que c'est sorti, euh, sorti, euh, sorti l'année dernière. Est-ce que toi tu y as joué à Cloud Punk
4: Pas du tout. Quand il l'avait annoncé visuellement, il m'avait bien accroché et puis finalement je suis passé à côté.
1: Ouais, c'est un chouette jeu et je pense que ce sera l'occasion de le faire parce que c'est un jeu très narratif hein, mais l'univers le, le, très, très Blade Runner et tout ça fonctionnait très très bien donc euh, voilà j'avais envie de le citer parce que je suis absolument euh, euh, ravi de cette, cette annonce de DLC euh, ah, Allez avant que finir, tu, continues, euh, tu Avant que
3: tu continues euh, il y a eu une indication qu'on aurait potentiellement un DLC pour Outer Wilds euh, un ouais. truc qui a mmh. été miné d'une base confirmée. de Steam Ouais mais mmh. les, le, le, je sais plus je crois que c'est Annapurna qui avait fait fait genre un emoji œil avec oui, euh, ouais, le, ça. le truc, donc ça, ça a l'air d'être le cas. Un DLC pour Outer, Alors, je sais pas très bien comment il pourrait faire le DLC. Et puis surtout, une fois que tu as plus la surprise et la découverte initiale, je me demande si ça va pouvoir fonctionner une deuxième bah. fois.
1: Mais, mais Ou alors, ils faut, il faut un gimmick, euh, il faut un il faut un gimmick différent euh, ouais ce serait très mmh. curieux ouais, évidemment ouais. effectivement ce serait hyper intéressant de, de voir ça euh, la Gamescom 2021 finalement n'aura pas lieu en, en édition physique ils il, il voulaient euh, ils en faire en 2021 un, un, un format hybride en fait avec quand même les, quand même la, la possibilité d'accueillir du d'accueillir du, du public et ben ce sera pas de cas donc ils ont confirmé euh, il y a quelques jours que euh, ce sera à nouveau un événement euh, purement euh, purement en ligne comme le 3, donc ils disent que voilà on a vraiment essayé de trouver un planning de, de s'arranger avec les, les exposants et tout mais on c'est c'est trop compliqué dans organiser quelque chose cette année, euh, c'est dommage, hein, mais bon, voilà, peut-être l'année prochaine, euh, ça se tiendra, euh, ça se terminera le 27 août. On n'a a plus les dates exactes, mais a priori, ce sera dans la semaine du 27 août. Et, euh, et voilà, donc euh, bon, bah, ce sera, je pense qu'on est parti comme l'année dernière pour avoir une espèce de, euh, on l'a appelé Summer of Gaming, hein, je sais plus qui disait ça, mais avec plein plein de conférences en ligne à suivre Jeff euh, Keenie, à distance. Ouais. Et, ouais, Jeff il y avait que... ça, il y aura le 3 il y aura, il y aura la Gamescom. Enfin voilà, il y aura, plein, il y aura le PC Gaming Show qui reviendra.
3: Bah, vrai, il, a, il a déjà annoncé que le Summer of Gaming aurait lieu cette année aussi, mais qu'il ne fera qu'un mois plutôt que trois, parce que là encore, comme pour euh, toutes les autres ouais, annonces, c'était beaucoup trop, trop, titulé, trop étalé. Donc le, oh, le 3 oh. sera compact, le Summer of Gaming sera plus compact. Mmh. Donc euh, oui, tout le monde a retenu les, re les leçons. Oui,
1: c'est clair. Bon. Et on verra en 2022 si euh, on retrouvera un format, on, trouvera, on retrouvera des salons physiques. Moi, j'aimerais bien, mais bon, on verra parce que j'avoue que ça me manque à la Cologne. Ou au moins à Cologne, tu vois. Je demande même pas Los Angeles, je demande juste Cologne, quoi. Manger une bonne Wurst avec une bière. Exactement. Curry au pied
4: de la cathédrale.
1: Voilà, c'est exactement là, le, le, le messeux, non, là, le cul de
3: messeux le cul de messeux, ce pas au pied de la cathédrale que tu vas pour manger ta crème. Non, non, bon, C'est au milieu oui. du, du centre de convention avec tous les, les Allemands suants. Et, voilà, euh, ça, ouais, ça me manque. C'est spécial hein, la Gamescom, c'est très spécial. Euh, genre, non, ce... mais,
1: enfin, moi, j'aime beaucoup la Gamescom.
3: Ah mais... Ouais, mais j'en ai des bons souvenirs aussi. Oui. C'est particulier, hein. les, les gens se rendent pas bien compte, je pense qu'on le dit à chaque fois qu'on l'évoque, mais le 3 qui est censé être le gros, gros, gros salon, et c'est vrai que c'est le cas, c'est genre 40 à 50 000 personnes, euh, même pas je crois que c'est... En fonction des années, entre 15 et 50 000, euh, la Gamescom, c'est 300 000 personnes, essentiellement des Allemands qui viennent tester des jeux, parfois des jeux qui sont disponibles oui. dans le... Parce que dans la
1: le Gamescom, c'est un, un salon public, alors que le 3... Ouais. Euh... Voilà enfin le, le, le 3 même si récemment ça a un peu changé mais le 3 a, a toujours été plutôt un salon professionnel donc ouais. évidemment ça draine ça draine beaucoup moins de monde. Euh, pour finir on a euh, un truc intéressant euh, Sony qui a annoncé en fait qu'ils allaient euh investir de manière assez minoritaire dans Discord et surtout euh, ils vont intégrer euh, Discord à, à la plateforme PlayStation euh, à l'avenir donc euh, ce qui est intéressant c'est que récemment il y a eu des, des grosses rumeurs euh, comme quoi Discord était en discussion avec Microsoft pour se faire racheter et que finalement ça ne s'est pas fait euh, donc du coup derrière euh, il y a Sony qui débarque alors Sony ne rachète pas Discord hein, ça ne pas du tout dire ça mais il y a un rapprochement à la fois financier et à la fois en termes de service euh, avec Discord et c'est plutôt un bon move parce que Discord aujourd'hui est devenu quelque chose sur PC euh, d'essentiel hein, bah nous on enregistre sur Discord hein, euh, très clairement ouais. euh, donc, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça intéressant qu'ils arrivent sur console parce que pour le coup, ils sont assez peu présents euh, sur les consoles. Quoi.
3: Mais c'est vraiment intéressant la, la stratégie de Sony. Euh, et on ne l'a pas mentionné, mais ils ont investi chez, dans Epic également et ils ont un partenariat privilégié avec l'Epic, l'Unreal le, le, Engine. Euh, et donc, bon ça explique peut-être un petit peu la gentillesse de Tim Sweeney à l'égard de, de, de Sony. Mais, euh, ouais. mais donc, ils ont un petit peu investi. Ils investissent également dans Discord financièrement. Et on disait à l'époque, enfin, il y a quelques semaines, quand euh, les rumeurs entre Microsoft et Discord allaient bon train, on se disait, mais euh, ça pourrait être hyper intéressant pour Microsoft d'intégrer Discord dans son écosystème, parce que c'est là que tous les joueurs sont déjà. Et donc, tu pourrais déjà avoir tes serveurs, tes groupes, euh, etc. Alors, il faudra voir exactement comment ça sera
4: intégré. Quand tu vois le système de gestion de groupe sur Xbox, c'est quand même une calamité, quoi.
3: Ouais, moi, je, moi, comme je disais, je joue tout seul, donc je sais pas très bien, mais... Euh... <rire> Mais dans tous les cas, c'est Sony qui va faire ce dont on disait que ça serait pas mal que Microsoft le fasse avec Discord. Et je trouve ça tout aussi malin d'intégrer dans l'écosystème euh, de, de Sony un groupe, enfin une, des communautés, des millions de communautés de joueurs qui existent déjà. Euh, ça peut donner quelque chose de vraiment intéressant Bien sûr, euh, il faudra voir comment il l'intègre exactement. On en parlait avec Cassim sur Twitter. Il faudra voir si ça sera une vraie intégration solide et complète. Mais ça a l'air d'être le cas dans ce qu'ils indiquent. Ça sera en tout cas une intégration assez substantielle. Et, et au moins avec des groupes, des, des amis, etc. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, ils sont vraiment dans une situation périlleuse, Sony, en ce moment. Parce que même s'ils sortent d'une génération où ils étaient les grands vainqueurs, ils ont une taille qui est beaucoup plus modeste que Microsoft. Et euh, Microsoft peut sortir le portefeuille et acheter énormément de choses, acheter des joueurs en fait, en achetant des studios, des jeux, des exclusivités, etc. Et en finançant des trucs comme le Game Pass et la, la solidité de Sony et la solidité de Sony est très fragile au final, parce qu'il pourrait se casser la gueule sur cette génération ou sur la génération suivante. Nintendo fait mmh. son truc mais Sony est en concurrence directe avec Microsoft. Donc cette approche qu'ils ont d'investir un petit peu dans Epic pour privilégier l'utilisation de, de l'Unreal Engine, on en facilitant en tout cas, l'investissement dans Discord, ils ont, des, des, ils ont signé avec euh, des développeurs, des personnalités connues pour avoir des exclusivités tout de suite, continuer à avoir toujours ces ex exclusivités sur leur plateforme. Ils font des petits mouvements chirurgicaux hyper intéressants et ça, ça en fait partie je, je trouve.
1: Tout à fait. Euh, euh... Pff, oui. Le beat, ça leur
4: coûte peut-être moins cher de. de euh, alors là, je fais l'avocat du diable. Ça leur coûte peut-être moins cher d'utiliser de, des serveurs vocaux euh, chez Discord que d'avoir leur propre système. Euh, ouais, leur aussi, aussi, il, se, euh, ils se, se mettent sur le
1: savoir-faire de Discord en la matière aussi.
4: Oui, voilà, c'est ça, ils délèguent quoi. Mmh.
1: Ouais, à, oui,
3: à mon si avis, bon. ils vont ils vont continuer à avoir quand même. Je suis pas sûr qu'ils remplacent complètement, mais il faudra voir l'intégration de quoi elle est faite, mais possible peut-être à ouais. mon avis ça ne coûte pas excessivement cher hein. mais bon
1: euh, pour finir on a euh, alors peut-être que Patrick tu ne voulais pas le GTRP mais j'avais noté un, un départ intéressant enfin intéressant oui un notable chez CD Projekt euh, CD projets qui a été un peu, voilà, dans, un peu dans la tempête hein, ces, ces derniers mois avec euh, la sortie compliquée de Cyberpunk euh, là c'est euh, Konrad Tomaskevich qui était le réalisateur de The Witcher 3 et des deux extensions et qui, a, qui avait un rôle important aussi dans, dans Cyberpunk qui a, donc, qui a donné sa démission euh, chez ces projets. Alors pas pas pour des raisons financières autres, bien sûr, c'est parce que il a été accusé de comportement abusif. On ne on, on sait pas beaucoup plus. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une enquête en interne. Il y a eu lui, il a toujours récusé ses accusations. L'enquête n'a pas conclu à, 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 à ce que ça, ça a été le cas, mais il a quand même présenté sa démission en expliquant que il comprenait que il y avait des gens qui ne voulaient plus travailler avec lui. Que voilà que c'était la peur, etc. Donc bon, voilà, il a fait un message un peu de contrition en disant je vais je vais continuer à travailler sur moi-même et changer d'attitude. Et, et c'est un processus qui est difficile, mais je ne baisse pas les bras et j'espère pouvoir évoluer et en même temps il quitte la société donc bon c'est euh, c'est probablement une perte importante parce que c'est quand même le quelqu'un qui, qui, a, qui a contribué au succès de The Witcher 3 et The Witcher 3 c'est quand même le jeu qui a propulsé euh, ses des projets à, à un autre niveau quoi donc euh, et ce sera intéressant de voir parce qu'il il était a priori impliqué sur le, le prochain épisode de The Witcher on sait qu'il travaille dessus on sait que c'est des projets qui travaillent dessus mais, euh, mais du coup bah, il faudra, ça se fera sans lui a priori voilà euh, Peut-être pour finir, euh, Patrick, tu voulais donner un, un mot sur GTARP, j'ai vu que tu l'avais noté en, dans le conducteur.
3: Ouais, c'est GTARPZ euh, qui est un truc qui s'est passé dans la communauté des streamers francophones, des twitchers francophones je crois que c'était uniquement en France mais pas, je sais pas exactement, moi j'ai vu ça d'un petit peu loin euh, parce que j'étais occupé à d'autres choses comme vous l'aviez compris, euh, <rire> mais, mais ça a l'air d'avoir été vraiment un phénomène en gros, il euh, y a eu un serveur GTA, je sais même pas comment on fait je connais pas bien GTA Online mais un serveur GTA RP, euh, qui a duré deux semaines, où une immense partie des streamers francophones s'est mis à euh, incarner un personnage sur ce serveur en RP, en permanence. Et il y avait eu genre, je sais pas, il doit y avoir une trentaine de, des gros euh, streamers francophones qui se sont euh, mis sur le serveur. Je sais pas qui était à l'origine du projet, mais ça avait l'air d'être vraiment quelque chose de d'assez mémorable. C'est un événement dont les gens vont se souvenir. Alors, ceux qui ont suivi ça en bah, direct le savent, un... mais...
1: C'est un projet qui a été monté par Zerator, donc le fameux Zerator, le streamer, qui a fait le Z Event, qui a été un, voilà, a été un carton. Donc euh, voilà, c'est pour ça que ça a eu beaucoup de répercussions. Euh, mais j'ai peu suivi le sujet, donc je ne vais pas trop donner si mon avis pas. non plus, mais ça a été un vrai succès.
3: En fait, bah, comme, comme je le disais, je n'ai pas tous les détails, donc, euh, je, mais je voulais le mentionner parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi ça et donc qui vont dire « Ah oh, mais Patrick, euh, il faut dire ça, ça et ça ». Bon, désolé, j'étais occupé à d'autres choses, mais surtout pour le mentionner pour les gens qui n'ont pas du tout suivi l'affaire, qui vont peut-être en entendre parler à droite ou à gauche. Et c'était marrant parce que moi, j'ai vu ça en fait avec des clips et des extraits euh, euh, sur Twitter et sur, euh, sur des plateformes, de, des, sur des réseaux sociaux et c'était vraiment marrant euh, de voir la manière dont les gens faisaient le RP euh, jour après jour et surtout le nombre de messages de euh, remerciements et de tristesse que ça se termine et les gens qui disaient « Ah mais je pensais pas que euh, deux semaines avec des perso qui n'existaient pas me feraient pleurer quand ils disparaîtraient euh, », c'était vraiment émouvant à voir alors que je l'ai vécu genre par euh, trois étapes interposées et, euh, et c'était vraiment drôle, donc je voulais le mentionner dans l'émission parce qu'on essaye toujours de vous parler de tous les les événements importants du jeu vidéo et je pense que ça en faisait partie peut-être qu'on en reparlera euh, avec le prochain épisode avec, euh, avec Trinity puisqu'elle avait participé au truc mais euh, voilà je voulais le mentionner comme ça en passant dans, dans ouais.
1: l'épisode aussi ça mérite, je pense que ça mérite d'être ça mérite de revenir dessus plus en détail effectivement bon bah écoutez euh, je pense qu'avec le segment réalisant on va être je pense qu'on va être sur un des rendez-vous plus loin hein, de... <rire> je, je sais pas quel est ton record en termes de durée j'ai mais... trop parlé c'est euh, voilà. ma faute ah oui mais bon en même temps ça faisait un moment que tu n'étais pas revenu donc tu avais des choses tu avais envie de parler c'est normal je vrai. comprends tout à fait euh, merci beaucoup à vous merci Patrick merci Escarina de, de, de m'avoir accompagné pour ce rendez-vous jeu que je présente pour la dernière fois en tout cas jusqu'à ce que Patrick ait un troisième enfant hein, <rire>
3: Non pas. On parle pas de malheur <rire> Non, non, non. C'est oui, là, non, non. certainement pas ah,
1: C'est certainement pas euh, Allez avant, avant de vous quitter la, 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 la question la question mais sur traditionnelle et je, ça me fait plaisir de la poser à Patrick Patrick où est-ce qu'on peut te retrouver sur la <rire> Notre
3: Patrick <rire> sur tous les réseaux sociaux, sur notrepatrick.com. Et puis, n'oubliez pas, euh, patreon.com slash rdvjeu. Voilà. Si vous êtes content euh, de me retrouver, si vous appréciez le travail qu'on fait, si vous avez passé un bon moment, patreon.com slash rdvjeu pour nous soutenir. C'est super facile et c'est grâce à ça que l'émission existe et qu'elle est disponible pour tout le monde, grâce à ceux qui choisissent, qui font l'effort, qui sont les héros qui permettent de financer l'émission. Euh, le lien est dans les notes également de l'émission, bien sûr, patreon.com slash rdvjeu.
1: Merci beaucoup. Et euh, Escarina, à toi
4: Alors, eh ben moi, on me retrouve sur Twitter sur Escarina underscore. On me retrouve ici au moins une fois par mois, peut-être un peu plus ce mois-ci. On est encore en discussion euh, sur Kiss My Geek. Et puis, euh, de temps en temps, quand on peut, avec euh, Confinement Oblige, sur Super Gamer Side
1: formidable écoutez euh, merci pour toutes ces précisions euh, bah, on, on, je vous remercie de, de nous avoir écoutés jusqu'au bout euh, on vous et toi, dit bah, à, à la se semaine prochaine c'est ça K. K. Allez, allez. Ah oui oui c'est vrai bah, du coup je sais plus moi sur, bah, sur Twitter <rire> à Jika euh, je vais la faire rapidement sur ZQSD le meilleur podcast de jeux vidéo après le rendez-vous bien entendu ou avant on attention ça dépend <rire> des moi, ça dépend de moi. et sur, jeux, sur jeuxvideo.com pour des sujets un peu plus euh, high-tech on va dire euh, voilà merci beaucoup de nous avoir suivis à la semaine prochaine je pense avec Patrick Ocomment cette fois-ci ça y est c'est le Tout retour qui ouais, confirme, on revient bon bah voilà, on à moins qu'il qu y
3: ait trop d'explosions de couches euh, normalement on sera là ouais on veut des photos On être la bague
1: en <rire> <rire> exactement bon allez merci beaucoup à bientôt ciao ciao à tous
3: <rire>
2: salut